0: Alô, e aí, gastron E por que você me liga no Zoom que eu não consigo ver que é você? Porque se eu visto que é você, eu não tinha, é, Se eu visto que é você, <risos> enfim. E atender mais rápido ainda. É que eu tô ligando hum. do Skype, daí sabe como é. Ah. é... Gus, hum. eu, eu, eu decidi um rumo pra minha vida. Pô, mas você tá
1: super encaminhado, podcast, série na TV, livro, pô, que é isso, cara, já, já tá encaminhado. A gente já achou um caminho bom pra você, não vamos mudar esse caminho, não. Então, eu vou
0: usar as aulas que eu fiz no Cambly e eu vou fazer podcasts nos Estados Unidos. Ah, olha só, você vai fazer o um podcast pelo Cambly isso, não, não, eu vou fazer eu fiz as aulas do Cambly agora estou falando em inglês, ótimo e eu vou fazer podcast nos Estados Unidos então essa uh, minha ligação é a minha carta de demissão da Half
1: Não, não, não faz isso, cara não, você fica aqui. O mercado de podcast lá é muito concorrido. Sabe quantos podcasts de True Crime tem lá fora? Aqui é só você. Você é o rei do True Crime aqui. E lá é muito, muito podcast. E podcast nem podcast então, vixe, pessoal conversando na internet, esses caras já fazem isso há muito tempo, Ivan. Você não tem como competir.
0: Mas lá eu vou conseguir vender minha ideia daquele podcast. Jovens.
1: Como é que fala jovens em inglês?
0: Young. <risos> <risos> eu não sei por que você tá rindo É uma ideia ótima Eu, vou, eu Vai ser o meu pitch os caras, inclusive I'm gonna do a podcast For the youngs
1: O que eu acho é que eu te desejo Muita sorte e saiba que quando
0: Você voltar pro Brasil uh, Com o rabo Entre as pernas, né, with the tail between your legs Eu estarei aqui De braços abertos, with open arms para te receber de volta na Half-Death, meio surdo. With Arms Wide Open.
1: With Arms Wide Open.
0: Agora sim. Porque
1: eu tive que cantar porque o jovem gosta de Creed, né? O jovem só ouve Creed.
0: Credo. Se você quer aprender inglês para perseguir seu sonho de fazer podcasts nos Estados Unidos, eu recomendo que você use o Cambly. Cambly é uma plataforma de aulas de inglês online que te conecta instantaneamente com professores nativos de língua inglesa. Assim, você pode fazer aulas particulares ao vivo por videochamadas na hora que for melhor para você. E sim, há professores de todos os lugares do mundo 24 horas por dia. A Cambly se adapta a você no seu computador, tablet ou celular. Pode ter conversas de 15 minutos a 2 horas, e se você está começando, você pode testar vários professores até encontrar algum que você goste, para que então ele ou ela te monte um plano de aula. Há professores que falam português também para te ajudar, se você achar isso melhor. Se você for mais avançado e só quiser praticar o seu inglês, você pode também clicar em alguns dos professores online disponíveis na página inicial. Foi o que eu fiz com a professora Alissa, que mora em Nova York. Ela tinha formação e mestrado em História da Arte, a mesma área na qual eu dou aula, e no meio da conversa, ela me disse que fez uma monografia sobre arte barroca e o trabalho do pintor Caravaggio.
1: Minha foi sobre arte barroca, Caravaggio, e examinando de
0: você só conseguiu ouvir esse trecho porque a Cambly grava todas as aulas que você faz em vídeo, para que depois você possa se ouvir falando e estudar com calma tudo o que o seu professor falou. Baixe já o aplicativo da Cambly para iPhone ou Android e use o nosso código promocional, que é ANTICAST, para ganhar uma aula gratuita. Você pode também baixá-lo pelo link no post deste episódio ou entrar direto no site da Cambly. Por sinal, Cambly se escreve C-A-C-A. M de Maria, B de Bola, L, Y. Boas aulas! Começando mais um Anticast, número 397, Mundo Freak, São Paulo Fantástica, olha que maravilha, uma honra estar conversando com meus amigos aqui, que eu tenho muito carinho, então vamos apresentar já, Andrei Fernandes, tudo bom, seu Andrei?
1: Olha aí, eu, eu acho muito, eu, é que assim, eu tenho a marca, né, Logo, dias e belas noites, queridos ouvintes e tal, certo. mas eu acho isso tão, ai, brega... <risos> <risos> então eu, eu vou falar só um oi, gente. Tudo bem? Tá. Não olhe para trás. ha, é Isso aí. Isso aí. Muito
0: bem. No fim das contas, você acabou fazendo aquilo que você não queria fazer também, né? Que é falar do Foi longo dos anos. Né? Então você é um merda. Então. Mas exatamente. Faz parte. E temos aqui também a querida Ira Croft lá do ponto G e também do Mundo Freak, uma das fundadoras. Aí tudo bom, Ira?
2: Oi, Ivan. Oi, gente. Tudo bem? para justificar a nossa presença aqui também, para os ouvintes do Anticast, o Ivan, ele é o nosso terceiro maior influenciador.
0: <risos>
2: <risos> Isso foi comprovado com o monitoramento em que de todas as menções, de todas as pessoas que falam do Mundo Freak, o Ivan é o nosso maior influenciador digital. Veja muito obrigada, só. Ivan.
0: Eu tô sendo muito bem pago pra isso. <risos> é, é, é. Então, gente, pra explicar ao ouvinte, eu sei que o Brasil está pegando fogo com um monte de coisas, mas é, eu tenho convidados muito bons pra falar sobre Vaza Jato tudo, e tudo mais que tá acontecendo, mas infelizmente não podiam gravar essa semana. É, e daí eu disse, por que não conversar com meus bons amigos que estão fazendo um puta evento e precisam contar a sua história também? Então, é, eu já falei falei algumas vezes em alguns lugares que o Mundo Freak é, é o meu podcast predileto, é, já faz alguns anos isso, porque claro, né, a gente acompanha muita coisa de política e tudo isso, é, e, e daí o, o Mundo Freak é o lugar que eu gosto de tipo, cara, eu, eu quero ouvir meus amigos falando sobre coisas bizarras que eu acho muito divertido e, e graças a Deus vocês existem, ou graças ao demônio né para 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 colocar oh, aqui aí. né vocês existem porque é, e eu vou até contar como eu conheci o mundo Freak, porque essa é uma Opa. história já para um para já deixar triste muita gente né é, para me deixar desconcertado mas é bom lembrar também que vocês vão fazer um evento foda então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco tá mas é uh, era 2014 eu tinha acabado de lançar o meu livro até o fim da queda e, uhum. e o Andrei me mandou um e-mail Oi, meu nome é Andrei Fernandes Eu sou do Mundo Freak, um podcast que fala Sobre assuntos insólitos assim, ah, Eu queria entrevistar você E eu nunca respondi esse e-mail e... <risos> e eu me sinto mal até hoje assim, Tipo, porra, devia ter
1: respondido, cara Por, por que não? <risos> Ó, eu vou te deixar alguma coisa que vai te deixar bem confortável agora Eu não me responderia Então <risos> <risos> Ótimo então tá te liberando dessa, desse fardo aí. Maravilha.
0: <risos> mas daí eu lembro que eu dei uma olhada, é, daí eu lembro que acho que no começo, eu vou confessar, acho que no começo eu não gostei, assim, assim, não, os caras estão começando, são jovens ainda tá? e tal. Mas espera, lembro...
2: você, você não respondeu o e-mail, mas ainda assim você ouvir, foi ouvir o que que era. Fui
0: ouvir o que era, claro, né, Para pelo menos saber o que que é. E, e daí eu. Daí eu, o anticast naquela época, 2014, a gente já tinha ali 3, 4 anos, né? E, e daí eu fui ouvir o Mundo Freak e disse, né, galera jovem, começando e tal. <risos> e daí, na, a, a proposta da de Asset, mas ela tem que crescer um pouquinho, aquele papo babaca. E daí eu acho que a coisa mudou ali perto do Mundo Freak sem quando vocês fazem sobre Astar Sheran né e, e eu disse assim, cara, por que as pessoas estão tão noiadas com esse assunto, que porra é essa? Inclusive essa é uma pergunta que eu tenho pra fazer Da onde começou aquela porcaria de, de história de faça um programa sobre a Star -Xeran"? e uh, Explica pros nossos ouvintes o que, que é a Star o oh Andrei E por que, que tinha todo esse hype pro episódio
1: 100 é, eu acho que eu tenho que primeiramente pedir desculpas, porque quem ainda é virgem nesse assunto, infelizmente, vai ter que rolar que vocês conhecerem e <risos> vai ser por mim, então perdão a todos. Sim. Mas assim, antes de qualquer coisa provinte também não ficar muito perdido, o Mundo Free é um podcast sobre casos insólitos, paranormalidade. Né? É, eu, eu gosto de brincar que ele é um podcast bem escapista, assim, né? Tempos tão conturbados, assim. A gente fala sobre muito. É claro que com bastante responsabilidade, porque afinal de contas a gente acabou descobrindo que falar sobre conspiração às vezes algumas pessoas acreditam de maneira muito séria então a gente tenta <risos> sempre fazer isso com uma certa responsabilidade e aí puxando a sua pergunta o Astacheran ele é da galera que é, faz aquela mistureba do da ufologia aí tem a galera meio era de aquário meio espiritualista então tipo assim essa galera se juntou e teve um filho e esse filho foi Astacheran é, que é assim, era um cara um cara que se popularizou bastante na década de 60, é, todo esse movimento New Age e tal, de que seria aí um Jesus intergaláctico. Literalmente, na verdade, né? Ele, ele faz o papel que Jesus fez na nossa galáxia, só que em outra. O pai dele é o Cross Tra, é um carinha que usa um capacete de papel alumínio, se eu não me engano. Isso é sério? <risos> e ele é um cara, tipo assim, louro é, eu, eu tô rindo,
0: mas eu sou sendo escroto, tá? Porque tem gente que acredita nisso de verdade, tá? Então, não, então
1: é, mas é, é justamente, por exemplo, é o Barra Malho, né? O Barra Malho já falou isso diversas vezes, que eu acredito e tal Mas essa é a questão, no início, quando a gente começou a gravar e tal Que assim, é, a gente não acredita muito Então a gente, tipo assim, tinha uma brincadeira falar Ah, está cheirando, nada a ver, ha, ha, ha Quem acredita nesse tipo de coisa e tal e aí, próximo do episódio 100, a gente decidiu fazer um especial que a gente falava, ah, já que esse é um tema que todo mundo tá, que, tá querendo que a gente fala só pela zoeira da coisa, então vamos fazer um episódio sério. Então a gente passou um episódio inteiro falando sobre o que era a Xaxerã, o que, que ele tem aqui pra fazer e tal, e foi meio que um, um episódio que a gente meio que, sabe, liberou um pouco e falou, cara, não, tem galera que acredita em Xaxerã, mas tem galera que acredita em qualquer outra coisa, e... Enfim, tem gente que acredita em cada absurdo e tem muito mais gente levando a sério, Terra tipo... plana. Eu ia falar cristianismo, mas eu, que... eu vou ficar com <risos> a brincadeira. Mas é justamente, cara, cada um acredita no que quiser, isso aí foi um episódio meio que assim de, de lavar, lavar a alma do, do ouvinte falar, cara, a partir de agora você acredita em qualquer coisa e tá tudo certo e tal, menos a galera da antivacina, por favor. Sim. É, não. E Terra plana também não, porque está muito perigoso. É, então, só, só, é desculpa, mais ou menos tipo
0: isso. Mas só só para avisar, o, apesar da brincadeira do Andrei com a questão do cristianismo, que é uma brincadeira bem comum que eles fazem lá também, dá uma zoada. Principalmente o Keller, né Quando, que já participou aqui um do Anticast algumas vezes, o Keller adora dar essas apontadas. É, vocês já fizeram alguns programas muito legais sobre cristianismo também, um, inclusive que eu participei ali, que foi sobre os, os livros apócrifos. né Então, uhum. é, só para avisar que é, 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 é realmente brincadeira, pessoal. Não foi... Né, sim, só, sim. só pra... Inclusive... Apesar é que a gente algum... só tem tia satanista que ouve também, então vocês podem ficar tranquilos, é. né?
2: E, assim, é, te... teve todo esse trabalho, nós fizemos um programa muito sério, mas a brincadeira pra para o ouvinte entender... foi uma coisa assim... muito saudável e de respeito... criou-se uma, uma piada interna... onde ao invés de dizer... Jesus te abençoe... Deus te abençoe... tudo era Xerã, o Rafael criou um engajamento muito forte... com a nossa comunidade... com os nossos ouvintes... tanto que quando lançou o programa... a galera pegou uma imagem do Rafael e do Astaxeran e colocou o rosto do Rafael, mudou, e todo mundo começou a utilizar de avatar sem a gente pedir, sem a gente fazer, sabe? A própria comunidade, é, mesmo com a brincadeira, criou-se uma curiosidade e o um interesse em saber mais sobre Astaxeran E isso foi muito legal. O, o que no, nos apoiou e nos incentivou mais ainda a fazer um programa sério, mas porém descontraído também.
0: Sim, e, e essa até é uma curiosidade que eu tenho, porque eu sei que a Ira faz podcast há muito tempo, né Ira, a gente já conversou sobre isso num um outro episódio que a gente fez sobre podcast, é, que você fazia podcast acho que desde 2010, 2009
2: desde é, 2008 2009. 2008 e
0: 2009. Faz tempo. É, e, e, e como é que começou esse lance do, do mundo freak mesmo? Porque foi uma iniciativa tua, do Andrei, os dois começaram juntos, o Andrei começou com a ideia e você falou, isso aí nunca vai dar certo, e, ou foi o contrário, você que dizia, não, vai dar certo, sim, vai lá e faz, Andrei, caralho, você é foda, velho. É, como é que foi a dinâmica? Hum.
2: Então, é, acaba envolvendo a nossa história também, porque eu já fazia podcast e teve uma época que eu gravava sobre games e o André foi meu ouvinte. Uhum. Então, a nossa história começou ali. O André não fazia nada. Uhum. E aí, como ouvinte, ele me procurou. E aí, a gente acabou se conhecendo nas interwebs, no Twitter. <risos> e eu também estou um pouco constrangida de falar isso. <risos> E aí rolou e pá, a gente começou a namorar. E aí ele já tinha a ideia de fazer um projeto, porque como ele era ouvinte, ele também queria ter um podcast. E aí bem nesse momento a gente começou a namorar, então uma coisa apoiou a outra. Eu já gravava, ele estava com interesse de fazer um projeto, começou um projeto totalmente Pop, totalmente nerd, igual todos os projetos que tinham nessa época. Uhum,
1: uhum. É, 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 a gente é, de todo esse desculpa te interromper, era, mas era o que você fazia na época também, né? Sim, 2012. Sim. É, fazer podcast sobre Vingadores era o que a, a todo era, era o que totalmente diferente. Sabia, exatamente. Uhum. E aí? Pois
2: é. E aí, com o tempo, é, nossos a gente com o tempo, nós mesmos vamos personalizando os nossos projetos. Seja podcast, seja blog... Canal, canal de YouTube, todas essas coisas. E aí nós fomos aprimorando, não só é, conforme fomos amadurecendo em produção, mas também aprimorando o conteúdo que a gente queria falar, o conteúdo que a gente gostaríamos de entregar para as pessoas. E aí acabou tendo uma virada, só que foi antes até do número 100 ao qual você ouviu do Ashtarxeram. Uhum. Ele já tinha sido mudado e essa mudança... É, quem começou o Mundo Fric foi o Andrei, eu e o Rafael. Nós entramos como os fundadores. Toda a ideia do projeto era do Andrei. E aí, conforme nós somos trabalhando, nós somos crescendo, e aí teve é, sugestões minhas e do Rafa. E uma dessas sugestões foi criar um Mundo Fric confidencial. E aí, acho que o Andrei pode falar melhor. Manda aí, Andrei. Então... É, porque,
1: assim, quando você conheceu a gente, a gente já tinha essa pegada de mistério e tal, mas a gente é do final de 2012. E, assim, como eu falei, a gente tinha podcast sobre cultura pop, variedade, esse tipo de coisa. E aí sempre rondou. Meio que um inconsciente coletivo, tanto da gente quanto dos ouvintes, até uma certa cobrança de falar, pô, a gente tem o um nome de, de freak alguma coisa. Então, a gente vê aí por esse aspecto. E eu sempre fui muito resistente com relação a isso, porque, eu, enfim, bobeira de, ah, cara, quem é que vai escutar? Vai ser um nicho muito pequeno. É, e você. Quem começa um podcast quer ser ouvido, né? A pessoa pode falar que não se importa com o número de ouvintes, mas ele está tentando atingir cada vez mais pessoas. E porque é legal, seja para ganhar dinheiro, seja para profissionalizar, seja para ter mais amigos para conversar, a pessoa quer esse tipo de coisa. Né? E na época eu, eu tinha muita bobeira com relação a isso em dado momento é, tava tudo nesse bolsão de ideias estavam cobrança de ouvinte, Ira dando ideia Rafael dando ideia, aí eu também já gostava desse assunto, mas eu, eu desse assunto mais insólito, mais misterioso mas assim, era algo que eu tinha deixado meio que na adolescência que, enfim, aquele adolescente que não ia pra balada, mas ficava até 3 horas da manhã pesquisando sobre satanagem sobre vampiros, sobre lobisomem sobre esse tipo de coisa,
0: quem nunca sobre
1: ufologia, casa em você fala nossa, que irado, olha isso, você sabia? que o governo dos Estados Unidos está escondendo a grande verdade e, e hoje em dia meio que eu, eu tenho vergonha desse passado, mas... mas aí, é, muito, enfim, eu, não,
0: é, é muito bom, é muito bom. É.
1: Não, é bom, mas tipo assim hoje em dia, por exemplo, o pessoal fala que a gente é muito cético, porque quando eu realmente parei para estudar certos assuntos, aí eu vi que era tudo uma grande lorota, várias vezes vários dos assuntos são, são muito loroteiros, e eu não acredito. Uhum. É, e aí eu falei, poxa... Será que a gente vai para isso? E a gente acabou criando esse spin-off, que era o Mundo Freak Confidencial, que era, é, era diferente do Mundo Freak Podcast. E o que aconteceu? Era para se eu não me engano, a gente já tava com a proposta de semanal, ou quinzenal, e o Mundo Freak Confidencial era mensal. Ou seja, era realmente um especial que lançava em uma outra periodicidade, uma outra coisa. E o que aconteceu foi surpreendente que a maioria das pessoas começou a preferir o confidencial. Isso foi uma situação muito estranha, porque a gente estava dando toda a força para o principal e, de repente, a, essa balança começou a virar. E aí, assim, eu, eu brinco eu sou burro, mas eu, eu, eu fiquei bem esperto com relação a isso e eu percebi que é, aquilo tinha todo o potencial para virar o no, nosso carro-chefe. Né? E conforme as pessoas foram se interessando mais para escutar esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, era diferente, na época, podcast desse assunto praticamente não existiam. Chegou, eu cheguei a procurar, inclusive, na época, mas eu acho que o único que tinha, já tinha acabado, era bem mais antigo que o nosso, mas teve uma temporada muito curta, que, se eu não me engano, foi a galera do Medo B, que era um, um site, blogzinho, famosinho na época, sobre esse tipo de assunto. E aí, só que não existia mais durante muito tempo e tal, e a gente meio que ficou o único podcast sobre esse tipo de coisa durante muito tempo. E meio que essa foi a história. Foi crescendo cada vez mais de uma maneira que a gente nunca nunca imaginou, né, de brigar por 300, 400 ouvintes, até, sei lá, antes do primeiro ano de, de confidencial, a gente já tinha triplicado esses valores e nosso nossa taxa e ritmo de crescimento foi sempre duplicando sempre, né, então foi muito interessante acompanhar esse crescimento, esse crescimento e vendo como que as coisas eram, né, de tipo, cara, como errado eu tava com relação a essa, a essa decisão, eu deveria ter feito isso muito mais cedo, uhum. mas foi basicamente essa história
0: isso então soluciona um outro mistério que eu tinha uma curiosidade que eu tinha, que era justamente que o Mundo Free Confidencial era um programa dentro mas tinha, mas não era o carro-chefe, tinha outros, então. Então. Isso, tinha, isso tinha. explicaria, inclusive, a numeração de vocês, que era uma numeração baixa para um, um site que existia há tanto tempo também, né?
1: Sim, exato. Né? Então. Antes de 100, né? Mas a gente provavelmente já devia ter mais de dois anos, mais hum, de dois, três. três anos aí.
0: Sim, sim. E, e, e que você bem entendi, você começou com o Believer. Porque, assim, pra quem não, nunca ouviu o Mundo Freak, existem essa divisão, né? Ela tem um tema, tem geralmente o time que... Um time ou uma pessoa, que geralmente é o Rafael a Jacauna, que, tem, que é o believer, o cara que acredita, e tem a galera que é cética. É, uhum. E hoje em dia você, apesar de dever... No seu papel de host, deveria ser um cara isentão, mas, na verdade, vai lá mais para o ceticismo. E, e daí, você começou como, mais como um believer mesmo?
1: Então, o que aconteceu foi o seguinte. Quando a gente sentou para apoiar é, o projeto e para fazer... É, o que aconteceu? Na época, a Ira deve lembrar disso muito bem, ela já tinha começado a trabalhar com agência, foi algo que a gente lutou muito, né, Ira? Porque você era de outra área e a gente conseguiu. Então, tipo assim, a Ira, nessa época, ela tava dando muito sangue, suor e, e lágrimas para fazer toda essa mudança de carreira e foi uma época que é, ela estava ela, ela com a gente. É, eu, eu meio que eu fiz o seguinte: eu fui para um, 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 uma oficinazinha e eu pensei, e eu, eu fui justamente para tipo assim, eu fui fazer exatamente o contrário. Enquanto a ilha tava estava fora, aí que nasce as besteiras, né? Aí eu comecei a tentar ser poxa, o que, que é o contrário do que a gente fazia? Porque se eu achava que era cultura pop, e enfim, mesa redonda, né? Desculpa aí, jornalista da Folha, mas era a mesa redonda que a gente fazia. <risos> é... Continua sendo, inclusive. É, era, era muito essa questão de, poxa, vamos falar sobre o que está bombando na cultura pop. Então foi uma época da minha vida em que a Ira trabalhando muito, eu falei cara, a gente tá com uma contenção de pessoas e, e braço então o que que, que que eu fiz? Vamos pensar de maneira diferente, vamos tentar, e tava muito essa ideia na, na época na podosfera de vamos tentar fazer diferente, vamos tentar fazer, ser diferentão, então o que que eu pensei? Vamos ter só três pessoas no podcast é, e vai ter uma divisão clara entre o cético, o believer e um cara neutro que vai comandar a conversa. No caso, seria eu, o host, e aí eu teria que chamar uma pessoa que seria cética e outra que acreditava no assunto e meio que no podcast seria, na verdade, um embate. E, Tipo assim, no, no, no máximo da minha, da minha capacidade criativa, eu pensei em um formato desse que era um pouco diferente do que estava se fazendo na época, assim. É, o que assim, não é nada de novo não era nada de muito surpreendente e tal na época eu ficava meio que nesse meio termo eu me esforçava inclusive para tentar ser o fiel da balança então tipo assim, eu não era muito believer mas eu também não era muito cético vez ou outra e assim, a gente obviamente nunca agradava se você fosse hoje um, um podcast de política, se você fosse o cara no, no centro do muro, o reformista safado que você é Sim. e aí você chamasse um cara de direita e um cara de esquerda e aí você tentasse ver alguma coisa é óbvio que as pessoas iam ficar reclamando pô, nesse episódio vocês foram muito de esquerda uhum. nesse episódio vocês foram claramente de direita e às vezes nem era mas a galera reclamava muito na, nessa época sobre esse tipo de coisa. Mas basicamente foi isso. Eu era meio que o um inzentão safado que ficava no meio e tentava não fazer essa torneira cair. Inclusive, o pessoal reclamava muito que eu era muito chapa branca. Hum. Eu falava, pô... É, o Andrei não, não fala nada Essas piadas que eu faço hoje, sei lá do, do que eu citei cristianismo e tal Eu não fazia na época, eu falava, ficava com medo de Poxa, a galera vai deixar de escutar Porque aí tem essa coisa aí Hoje em dia eu já liguei meio, foda-se E é isso aí, <risos> enfim Aí se eu acreditar, eu acredito mesmo, não força a barra Se eu não acreditar, eu não acredito E é isso aí, mas eu ainda tento Manter um pouco dessa questão de Ah, o que, que a gente tem aí Mas é mais ou menos isso, respondendo na, a sua pergunta Na
0: internet tem que ter opinião, Andrei não, não dá não, pra, aí, não, não pode fazer assim agora eu falei uma cagada aqui, eu acho eu, que eu, eu participei do Mundo Freak antes mesmo de, do do A Star Chirin, agora lembrando porque eu participei do, do Mundo Freak 93 que foi sobre o Crowley e, ah, verdade e acho hum. que participei de um anterior, daquele caso de uma menina que foi encontrada morta com Fazendo Figas oh. é, sim, interior sim, Paulo, de
1: São Paulo do, de São, de São... São Carlos, São José? Ah,
0: acho que sim, São Carlos, se eu não me engano. E que daí, acho que foi o primeiro mundo free que eu participei, inclusive, foi aquele. Então eu já ouvia antes. Agora que eu tô lembrando aí. Só que o, o, o que me marcou foi o Do Cheirão Acho que a partir do The Cheirão eu comecei a ouvir sempre. Acho que foi isso. É...
1: Cara, foi basicamente eu escutando o anticast, porque vocês eram um podcast de design. Isso. Pra quem não conhece, não me conhece, <risos> eu sou formado em design. Era aí, né? Eu sou formado em, em design. Desculpa. E aí. <risos> pois é. É, beijo Becari. É, <risos> e aí o que, que acontece, eu falei, poxa eu amo podcast, acabei de me informar como design tava super, antes do mercado quebrar minhas pernas e falar, você não é bem vindo aqui porque o <risos> mercado de comunicação no geral são extremamente tóxicos, eu mudar completamente, eu tentei escutar um podcast eu não gostei, é, então fica aqui uma reciprocidade no início, uhum. porque vocês eram muito vocês falavam muito sobre filosofia é. e eu era pra uma outra pegada
0: eu, eu era o um mercado. Mais ten... mindset. Eu quero. Exatamente,
1: exatamente. Era e o anticast
2: estado... falava sobre Bauhaus. Isso. É. Não, não a, a, antes, era... antes
0: fosse sobre o Bauhaus, a gente falava sobre a não, filosofia é. de ensino da Bauhaus. Não era nem um ensino ensino. É si. verdade. Era nossa, pior. como era um,
2: era um boring.
0: Nossa. Eu Caraca. acho isso fascinante até hoje, mas.
2: <risos> nossa, vocês tinham 85 anos, né? Por aí. Então. E aí,
1: o que que acontece? É, eu lembro que eu escutei na época e, tipo, eu tava procurando outra coisa, então, tipo assim, eu conheci, mas eu caí fora. Foi naquela época lá do, da, da treta da tabela, da tabela oh, de, de preço, de valor, oh. né, que tava o outro cara lá, que eu não vou citar o nome, Por favor. que também virou figurinha conhecida e tal. Uhum. E aí eu só fui reescutar, acho que foi o 200, que foi sobre o alvo de Carvalho. Começou a estar falando 150, 150. 150. Profético. Mano, e aquele... <risos> foi, foi uma... E já tava naquela mudança de Design para política Estavam já fazendo muitos episódios Relacionados ao que está acontecendo no Brasil e no mundo uhum. E foi que eu redescobri o Anticast Eu comecei a escutar de fato Porque eu, obviamente, quem me conhece sabe que eu gosto de uma boa treta Então, <risos> obviamente Aqui estarei
0: Sim, ainda mais uma treta mística como a Lava de Carvalho, né? que, que...
1: Tinha, é, pô, que? cara. Foram... Aí teve o lance do, do, dos ouvintes do MDM, comentar ah, eu falo, nossa, que coisa mágica. Cara, Muito o... obrigado, Deus, por me trazer para essa época e <risos> acompanhar.
0: O pior é que a galera, realmente, agora que eu me liguei, que tem tanto ouvinte que que é novo que não conhece <risos> essa treta provavelmente pois é o Olavo de Carvalho
1: hoje é relevante mas hoje antes é rele... que era a raiz
0: exatamente ninguém assim o Olavo de Carvalho foi um cara que era muito uh, presente na mídia brasileira na década de 90 daí ele deu foi foi esquecido praticamente e só que eu conhecia porque eu gosto de revirar o lixo da internet e e daí eu lembro que a gente ficava zoando demais o Olavo de Carvalho por várias coisas assim, que apareciam já naquela época. Na verdade, desde os anos 2000, assim, para mim... Mas quando a gente tava fazendo podcast e a gente ficava brincando, era né? uma brincadeira do Anticast, tipo, ah, um dia a gente faz um dossiê Olavo de Carvalho. E ninguém conhecia. E daí começavam a zoar, ô, oh, quando é que vai ter o dossiê Olavo de Carvalho? É que vai... E daí teve um o Anticast 150 que a gente fez. Daí o Olavo de Carvalho foi lá xingar a gente, falou que pra falar dele a gente tinha que ler todos os livros dele. Esse papo que ele faz hoje pra jornalista, ele já fazia com a gente cinco anos atrás, tá? Eu, eu gosto muito de falar isso. É... E daí... <risos> E, e daí os, começou assim, tipo, caralho, o Olavo de Carvalho tá lá. E daí começou os Olavetes a, a, a encher os, o saco lá de comentários. Na época a gente tava no B9, daí tinha área de comentários, e o pessoal lá começou a encher de, de comentários zoando a gente. E daí o pessoal do MDM, os ouvintes do MDM se juntaram. E foram lá atacar os Olavetes assim, E foi, cara, uma coisa maravilhosa Eu tenho até hoje os prints das, uh, Dos comentários, cara eu, eu, Na verdade, eu mandei imprimir todos os comentários Porque virar PDF Porque <risos> eu acho aquilo maravilhoso, assim é, Então foi, foi um momento Marcante da minha vida também E e daí muita gente conheceu o Anticast ali com aquilo também, da gente falando o dossiê do Lavo de Carvalho no qual eu começo falando, bom, isso aqui não é dossiê porra nenhuma que eu tenho coisa melhor pra fazer, então, isso aqui é só um programa pra ficar falando do Lavo de Carvalho mesmo deixa que ler um texto dele ficou crítica, e a gente brincava na época, imagina só, né, Raquel Xerazade, ministro do não sei o que, comunicações é, o Lavo de Carvalho, ministro da educação e a gente falava isso zoando né, e daí como vê hoje, a gente disse gente, pode acontecer mesmo, assim, alguma momento, né, o, o Olavo de Carvalho virar alguma coisa mais relevante do que já tá sendo, então que assustador, né. Que
2: horror, vocês profetizaram essa porcaria, né Pois
0: é, eu, eu, a culpa <risos> é toda nossa, né
2: não, porque, porque Tem gente que fala, vocês ajudaram
0: a fazer o Olavo de Carvalho, eu, tipo, eu não quem leu o Olavo de Carvalho leva a série que ajudou, eu não tenho nada a ver com isso assim, para, né.
2: <risos> já é. pensou
0: Uh, mas enfim, então uh, teve esse momento do, do Mundo Freak mudando, uh, e, e assim, uma coisa que eu sempre me pergunto, porque uma das coisas que eu acho mais divertidas do, do Mundo Freak é, são os e-mails do, que o, o Andrei recebe pedindo para fazer ritual satânico, né para ensinar como que faz, para vender a alma, né? É, Andrei. E a, agora, eu sempre fiquei curioso com os e-mails que você nunca falou que são muito estranhos.
1: Nem pra zoar, assim. É... Cara, mas é porque assim, eu tenho medo, né?
0: Uhum. Sim.
1: E assim, o que, que qual, qual é dessa história toda? Pra quem não sabe, no meu Twitter, às vezes eu coloco umas. Um, eu pego os e-mails de um Ctrl-C, Ctrl-V, coloco no meu Twitter e geralmente são pessoas pedindo pra eu ensinar elas a fazer pacto com satanás. E <risos> isso é muito interessante porque eu não sei fazer pacto com satanás. E eu comecei a eu estranhar. Que eu Pô, porra, aí era Mas vocês conhecem
0: pessoas não. Que sabem, provavelmente
1: então... Não, o Ivan Assim, pelo nível de conhecimento que eu já tenho Dá pra invocar Satanás Dá pra invocar demônio e pedir coisa pra ele Eu só não vou fazer isso porque enfim, Eu tenho uma coisa pra fazer na minha vida Eu sei que a chance da tem é muito alta Mas, E obviamente eu não fico contando isso pra todo mundo Tipo, Não é o tipo de coisa que eu exponho é, que eu tenho essa possibilidade Mas qual foi a questão? A gente fez um, na época Foi o primeiro, que vez outra Em outubro, a gente faz uma semana do horror Que são episódios especiais E na época que era uma semana do demônio Ou mês do demônio, e a gente fez Quatro programas só sobre Capiroto, então foi um sobre pacto, um sobre Goécia Um sobre é, é, Satã mesmo, né, mitos E por aí vai, né E um desses foi assim, eu, eu fui bem sensacionalista Então parte da culpa é minha, e eu coloquei no, O nome do episódio como? Como fazer um pacto Pacto. Interrogação, interrogação, interrogação. Olha o bait, olha o bait. Foi um bait muito do safado. E aí o que, que aconteceu? Eu coloquei ali, já no, de, nas mensagens do texto e tal, mas eu falei, cara, com um, um minuto de podcast eu falo, galera, eu, eu falo assim, não tem como fazer pacto com o Satanás, quem tá te propondo isso é picareta, esse tipo de coisa não existe. Eu sou bem claro com relação a isso. Só que o SEO do Google é filha da mãe. Então, toda vez que uma pessoa que tá muito querendo enfim, que a vida dela melhore, ela coloca como fazer um pacto, acha esse podcast, vê o meu nome no post e me procura nas redes sociais ou, <risos> ou vê o e-mail ali no site e me manda inbox. Me... Então, assim, essa é a origem. E eu só fui descobrir isso depois de muito tempo, estranhando. Eu cheguei para uma das pessoas que me perguntaram falei, ei, onde é que você conhece meu nome? Ah, você tem esse post aqui. E a pessoa nem tinha clicado para escutar podcast. Ela nem sabia o que era podcast. Ela só leu o texto, que é a chamada... Do, do, do negócio Viu meu nome e foi me procurar eu falava, ah, então é daí Seus safados e tal E isso só, tipo assim, meio que deu uma piorada Porque depois de um tempo a gente criou um outro spin-off De podcast, que é o Magicando né? Que foi, aproveitando que a gente Falava um pouquinho sobre o ocultismo e coisas Nesse sentido, a gente criou um podcast Só pra gente falar sobre esse tipo de coisa E aí, a gente recebe E-mails de pessoas ainda mais loucas ainda mais loucos perguntando sobre esse tipo de coisa então uhum. teve um cara recentemente que falou justamente nessa mesma semana que a gente gravou um episódio só sobre Goécia o cara, a, a gente fala em diversos momentos do podcast, galera não recomendamos, não procure não é o tipo de coisa que se faça é, é só é pra um explicar que pra, pra quem não
0: sabe Goécia é tipo vai um sistema de magia pra invocação de demônios e é uma coisa medieval quase assim, então é, é... exato, que
1: Salomão tinha é, era os demônios que Salomão invocou pra fazer o Templo de Salomão né é, que é, foi... é o que
0: o cara que escreveu o, o... o Goécia <risos> é, diz é, então...
1: é, história especulativa do ocultismo Isso, alternativo. Que é maravilhoso é e aí teve um, um, um garoto que parecia ser muito jovem e falou... Andrei, eu escutei aquele, aquele episódio e eu me senti muito uh, impelido a fazer um pacto satânico, goético Aí eu, eu reescutei o episódio e falei... Cara, não tem nenhum momento de gente incentivando ninguém. O que tá acontecendo? Então, assim... É normal na nossa vida a gente receber esse tipo de e-mail. Uhum,
0: sim. E, Ira, é, você não participa tanto quanto o Andrei né, dos programas, é, mas é, vocês assim, abordam vários temas daí de é, UFO, uh, espíritos, assombrações, demônios, magia e tal... Uh, qual que é o, o tema predileto que você participa, tem alguma lógica para você participar, qual que é o teu perfil ou você diz assim, ah Andrei não, não gosto de falar de, sei lá de, de extraterrestre ou, ou qualquer coisa assim, tem, tem algum tema que você não gosta, ou, ou algum tema que você faz questão de participar sempre?
2: Bem é, eu quase não participo por falta de tempo, eu sei <risos> e assim o... É, nó, o Mundo Freak, ele hoje, como você chamou esses dias no programa, né? Que ele virou uma máquina. Uhum. O Mundo Freak é mais do que um podcast pra gente. Ele é também, é nosso trabalho, é nosso investimento, é a nossa forma de renda. Então, por mais que não seja, ah, uma empresa como um omelete virou, ainda não somos assim, nós lidamos com o Mundo Freak como uma empresa, então,
0: Repare é do Ainda, né? Aham, no Ainda. A Ainda e... tem, tem, é, é ambiciosa. Ó, oh, rápido.
2: <risos> então, nós trabalhamos de sociedade. O Andrei é o host do programa. Então, ele sempre vai aparecer à frente do programa porque já criou essa marca e já criou é, essa fidelização com os, com os nossos ouvintes. Eu trabalho no Mundo Freak com toda a parte total de eventos e a parte de comunidade. Tudo que é feito no Mundo Fric é decidido por nós dois. Tudo, temas, pessoas que vão participar, eventos que queremos realizar, passos que queremos dar, tudo é discutido e decidido por igual entre nós dois. É, a minha participação no podcast é por, por falta de tempo. Então, o Andrei, ele já criou isso, ele não pode faltar mais, porque ele já tem essa ligação com os ouvintes, qualquer pessoa que entra no Mundo free, por mais que rode de convidados e participantes, o Andrei tem que estar ali. É, isso é uma característica do podcast e seria para uma outra gravação, não essa. E eu já não tenho essa presença fixa. A minha presença, ela flui muito mais para os eventos e para, para as comunidades. Os ouvintes já têm essa relação comigo. Por outro lado, eu também sou host. Eu era host, sou host do Ponto G, é, já era host também no Mundo Freak. Isso também impacta bastante a nossa produção. Às vezes é meio louco para quem está gravando com a gente e começa a ouvir dois hosts, porque o Andrei começa a falar, a perguntar, a responder, eu começo a falar, a perguntar e a responder. Então, a gente também evita, que não, evita participar de muitos programas juntos para não confundir as pessoas que estão gravando e que estão ouvindo, porque é um comportamento de host. É. Recentemente eu tenho tentado ficar mais em silêncio nos programas para que o Andrei, o Andrei tenha mais destaque, para que ele tenha esse foco como host, para que eu não fique parecendo que estou disputando espaço, sabe? Uhum. Então, isso faz diferença pra gente. Não existe uma estratégia de temas para mim ou por gosto. Para mim, tanto faz. É assim, quando eu tenho. Eu tenho tempo, é, o Andrei me passa vários temas, ele fala, olha, eu separei esses daqui, aí eu vejo, penso assim, a ah, qual que dá mais tempo para eu estudar dentro das minhas possibilidades, porque o Andrei hoje só trabalha no mundo freak, aqui em casa, ele só trabalha com podcast, ele já vive disso, eu não vivo totalmente disso, eu ainda é, presto serviços para agências e para empresas, então eu ainda tenho uma vida dupla.
0: Uhum. Você ainda trabalha de verdade, Ira. Essa é a verdade. Sabe? Então, pois é, exatamente. É, 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 <risos> que que podcaster aí que, que vive de podcast? Tá doido? Isso aí é isso aí é hobby. Isso aí é, tá errado. É, tá, <risos> tá, tá, tá errado mesmo. Tá errado mesmo. Tá, mas você não me respondeu qual que é o teu tema predileto? Se tem algum tema que você nem quer, tipo, esse tema aqui eu nem quero, pode passar para outro, ou aquele não, esse aqui eu quero participar.
2: Eu acho que os que eu mais gosto no sentido que eu faço questão de participar são os, os de UFO.
0: Hum. Ah, você é... curte mesmo? Assim, de, 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 muito. É porque, o da, eu, eu, sabe, eu, não, eu fiquei com essa impressão que você talvez não gostasse tanto porque você não participou do Área 51. E... Não tive
2: tempo. Não teve tempo. <risos> Está
0: tá explicado. Então...
2: <risos> eu, eu gosto muito de UFO porque eu não tenho opinião formada. Então é um ambiente que eu me sinto totalmente isenta. Uhum. então totalmente para que eu possa é, entender opinar e falar sem ter influência alguma uhum. já os outros temas é, eu acho que eu tenho muita influência emocional tanto para se eu acredito ou não em alguma coisa ou quando é algum entretenimento é, eu acabo tendo uma participação mais, mais intensa, eu gosto mas o UFO me deixa mais curiosa Falar sobre o UFO é como se eu estivesse gravando e, ao mesmo tempo, no lugar do ouvinte. Eu estou ouvindo algo que me deixa curiosa ali. Uhum. Então, isso me deixa bastante feliz, gravar sobre esses temas.
0: E você, Andrei, qual que é o, o tema que você mais curte gravar?
1: Cara,
2: assim, se desse,
1: eu não gravava nenhum. Ótimo. Eu tô cansado. Ótimo.
0: Mas... É que nem eu, Mas, eu não cara... quero mais fazer política. Eu quero fazer sobre culinária, videogame, coisas que <risos> importam.
1: Olha aí, ó, pois é. Pró próximo Projeto Humanos, como fazer uma broa de milho. Fica aí a dica <risos> pra você. Temporada inteira pra explicar sobre levedora. Oh, é. Mas, é. assim, cara, o que eu mais gosto de gravar... Eu vou falar que eu me redescobri muito gravando o Mundo Frio Confidencial nesse aspecto, assim. Então, assim, todos os temas sou eu que escolho. Porque, como a Ira, ela acaba ficando um pouco fora do processo da manutenção do podcast... Então, por exemplo, tem a parte da pauta... Você tem a parte da gravação... Você tem a parte da edição... Você tem a parte da publicação... Então, assim, eu, eu participo de toda essa cadeia de, de montagem... É, e aí, você... Alguém vai ter que escolher os temas... E quem escolhe, sou eu... Então, são só temas que eu gosto... Então, meio que eu vou roubar nessa pergunta e falar... E ser muito chapa branquice agora... Fala muito que eu gosto de todos os temas. Eu gosto de todos os temas. Mas, todos os temas. <risos> mas assim, de verdade, de verdade, tem um lance meio que... Alguns temas mais ouvinte Tipo, por exemplo, é, provavelmente quando esse podcast ir no ar agora, deve estar tá para sair essa semana o que a gente gravou sobre data limite. Eu acho um tema muito bosta. Mas... Em dois dias o que aí, que é data lim... Xavier, O que, que é data fa... limite? Data limite, você não sabe o que é data limite? Depois eu explico, então. Tá. Mas, enfim, é um tema que eu acho muito ruim. Mas aí eu fiz porque a galera tava cobrando. E a data limite... é Esse sábado, da data de publicação desse episódio. Aí eu falo, cara, tá, ok. Vamos gravar e tal. Cara, mas eu, eu, eu geralmente eu gosto muito de temas de ocultismo. Por isso que eu até que, acabei criando o Magicano. Não tenho medo de falar. É... E... Ufologia é o tema que eu passei... Bom, Caralho, bom
0: o, a, a, a mulher do Google... Você sumiu, Andrei. Fica... Sim, bem. foi a mulher do Google falando, não é?
2: No lugar do Andrei, né? No
0: lugar do Andrei. Porque para que, preciso... que humanos?
1: Essa é uma pergunta. Então, é esse tipo de coisa que a gente come no mundo freak, né? As máquinas <risos> vão dominar a porra toda. Enfim, mas assim, eu, eu passei a gostar menos de ufologia, porque eu passei a ser um pouco mais crítico com relação aos relatos, e aí eu tenho que ficar muito dosado para falar, poxa, para não desacreditar muito porque a galera que curte ufologia fica meio frustrada quando a gente é muito cético com relação a isso. Então eu dou, dou uma dosada, assim. Uhum. Eu ainda gosto bastante, mas hoje eu acho que talvez seja a, a, a temática que eu menos gosto, assim, de falar. Porque é o tipo de coisa que eu tenho que dar mais uma forçada de barra para fazer o tema render. Porque é, é sempre um skypeira muito louco vendo mais bacia de, de alumínio no céu, e eu tentando tirar um programa muito legal dali E geralmente eu tenho muita sorte com isso Porque eu encontro uma galera que é realmente muito empolgada com esse tipo de tema E que realmente encontra umas soluções bem bacanas E que saem episódios interessantes Mas hoje talvez sejam um os episódios que eu menos curto a gravar
0: o, no, no, no Discos Voadores O Rafael Jacauna Falando a, a física dos Discos Voadores Né? Ele falando, é, vamos né? falar da física dos discos voadores, caralho! <risos> pois é. <Pois risos> Tchau, tá é. maravilhoso. É. Mas é. Isso porque você não deve ter visto ainda o documentário do Bob Lazar na Netflix, né? E... Cara, eu vou,
1: eu, vou, eu vou fazer um episódio de biografia desse filho da puta eu vou te chamar só pra você. <risos> só pra você brilhar desse caralho. Porque é o é, é, é um tipo de coisa não, que, tipo assim, o cara. Não, é porque... Essa galera de filosofia <risos> é meio foda, cara. O Romanek, o um documentário Netflix. Não, o, o Romanek condenado. Entenderam, vocês
0: entenderam tudo errado do Romanek.
1: O ah, Roma, Romanek
0: é, é uma performance artística, aquilo, pra começo de conversa. Sabe? Você não pode ler aquilo com você. Tá então, isso aí é um é art... de filosofia é, pra mim. É, é arte eu, contemporânea eu aquilo. Tá? É... <risos> é, agora, do Bob Lazar, cara, sério. Do... Eu, eu, cara, eu, eu não acredito em porra nenhuma, né? Agora, do Bob Lazar eu fiquei tipo, caralho, velho, eu estou sendo manipulado por esse documentário aqui, velho. E daí, depois, eu fui pesquisar na internet, e daí eu vi a entrevista dele no Joe Rogan, e eu disse, caralho, velho, eu, estou, eu, eu quero refutações inclusive espero olha, tá o Lucas Balaminute aí o maior cético do, da face da Terra para poder mostrar é, todas as refutações ali porque o, o cara para mim até o momento ele viu o alien... ele viu o nave espacial sim velho eu, olha aí eu
1: cara, nada supera para mim o um momento brilhante que é no documentário do Romanek o um momento em que ele grava a filmação Handicam ele grava o et... um boneco uma boneca um, <risos> um ETzinho olhando assim no vão da porta é, tipo é claramente um boneco e a galera levando... É sério. E o Rafael Jacaúna, que é o nosso ouvinte, o nosso participante believer, e ele chega em dado o momento do episódio que a gente tá gravando sobre ele fala Ah, Andrei, mas você não conhece a biologia dos alienígenas? Então, às vezes, a movimentação do boneco que você acha que é um boneco, na verdade, é a deles. Eu falo, ah, não, gente. Não dá. Não dá.
2: É que o problema é você colocar o Rafael para defender esse tipo de programa desse jeito, né?
1: É... É... Olha, mas o ouvinte pede, né? O ouvinte tá errado sempre, né? Mas
2: a gente tem que fazer. Porque... É, se bem que que é verdade, o Rafael tem uma legião de defensores que puta que pariu. Não, eu vou defender <risos> o Rafael também. sempre.
1: Eu vou, vou sempre Não, defender. é lovers
2: e <risos> é haters ali.
1: É... Não tem defender o Rafael sempre não,
2: porque
0: o Rafael é complicado. Inclusive, <risos> eu, eu acho que eu vou fazer aqui já uma reclamação pública também, porque teve um... Que ano foi aquilo? Foi 2017, 2016. É... Foi lançado o Switch, né o Nintendo Switch, um bom videogame. Uhum. Pena que sempre quebra o controle da esquerda, mas né, daí a gente tem que dar um jeito nisso. Por
1: que será que é o controle da esquerda? Por é que
0: mesmo? será que sempre quebra o da esquerda, né? Mas é. E daí você abriu uma vaquinha online dizendo: Ó, oh, se eu conseguir para comp comprar o seu suíte, né? Se eu conseguir comprar meu suíte, eu faço especial de chupacu de Goi goianinha. E, e quando saiu o especial, eu, eu dei uma grana para aquilo. assim eu Faço questão. Não faço questão. Você
2: financiou esse episódio.
0: Eu, eu financiei, esse episódio. Eu adoro
2: ouvintes assim, meu. Eu gosto, <risos> gosto. Venham
0: <risos> mais. E, mas assim, verdade, o Jadito também queria te ajudar a ter um switch, porque é um videogame que vale a pena, uh, mas de qualquer maneira, daí eu, começou, daí eu disse, porra, saiu o programa de chupa de Goianida e disse, finalmente uma investigação séria agora sobre esse assunto, né? Sobre esse mal que nos assola. É, e daí eu vi vocês fazendo piada com aquilo eu, eu disse assim, que absurdo é, é, Como assim estão ignorando o Chupacu de Goianinha, né? Vocês na verdade aí transformaram aquilo lá Num um programa de comemoração para agradecer os ouvintes e tudo, né? E, é, eu tô zoando, mas eu achei legal Mas eu, eu também queria ter visto mais Chupacu de Goianinha também Só que daí vem a minha dúvida Não tinha pauta pra aquilo, né? Não, não tinha o que falar de Chupacu de Goianinha
1: é, cara, é diferente do Astaxerã, que tem gente que seriamente acredita é, naquilo, né? Não. O chupaco de Goiânia é uma piada de internet. É um meme, né? Que o perfil lá, ah, ó, TV, não. Marisol, é, fez, né? Sim. É, se, apesar de ter gente que acredita, segundo a Ivan, tem gente que acredita. É. <risos> <risos> Mas, então, cara, realmente foi um especial que a gente fez. Realmente não tinha como fazer duas horas de um pouco de ganhar Porque não temos informações suficiente. <risos> Todas as pessoas que tiveram contato, infelizmente, não estão vivas. Uhum. É, estão do avesso, segundo constam Mas foi um programa legal, cara. Porque, assim, eu, não, eu diferente das outras pessoas, eu, eu sou a mão da palma brasileira. Eu não tenho problema em pedir coisa os outros. Claro. E aí eu pedi pro 20 falar, pô, 20 se você quiser me financiar um, uma coisa legal... É, vai ser um programa especial que todo mundo está pedindo. Todo está pedindo de sacanagem, né? Mas a gente acabou fazendo porque eu sou esse tipo de gente. Eu sacrifico a qualidade dos podcasts que eu faço para <risos> obter coisas. É isso aí. Eu sou um vendido.
0: Tá, tá ótimo. Tem algum programa que as tuas bases céticas foram chacoalhadas por alguma coisa que você viu? Estou perguntando para o André e a Ira depois. Quero que responda também.
1: Cara... É, eu, vou, eu vou ser bem sério com você, em diversos momentos eu fico pensando assim Obviamente que a maioria dos grandes mistérios que a gente tem é, Às vezes é muito mais por falta de, 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 de evidências No sentido de, ah, foi um testemunho, não tem muitas evidências Mas tem um grande número de pessoas falando Esse tipo de coisa geralmente me deixa sempre com a pulga atrás da orelha porque eu sou o tipo de pessoa que, assim... Eu não acredito muito nessa historinha aí de... Ah, porque a minha imaginação... Dizer, minha imaginação é o cacete. Porque, assim... <risos> é... Beleza, uma coisa é enxergar coisas com um canto de olho. Isso é ok, beleza, isso é um processo natural, biológico, que é plenamente explicado para mim. Aí eu, eu brinco que é a na navalha de Jocão ao contrário. Às vezes é mais fácil falar que é o demônio do que realmente ter uma explicação científica. Às vezes a explicação científica é forçada. Mas em diversos momentos eu fiquei, poxa, um por exemplo é o ET de Varginha. Eu acredito, não necessariamente que teve um ET de Varginha, mas eu acredito que não foi algo simples que aconteceu e que algo aconteceu ali. É o tipo de coisa que, por exemplo, eu não posso bater uma ah, Não, era um ET e foi uma nave que caiu. Eu não consigo corroborar a história toda. Bom, eu vou para Unicamp
0: <risos> nesse segundo semestre e eu vou investigar isso.
1: E teve gente teve estudante da Unicamp falou que realmente a Unicamp é a área 51. Tem áreas lá que você não pode entrar. <risos> E aí eu fiquei com o mar atrás da orelha Vou tentar trazer essas pessoas aí pra fazer um episódio
0: Por favor, por favor Mas esse foi o mais assim, o Varginha que você disse assim Porra, isso aqui realmente é sinistro velho. Tipo, foi...
1: É, pois é E coincidentemente o Rafael Não foi cético nesse Pois é, então, pois mistérios, é Mistérios da fé Mistérios
0: essa fez, ó. Ira, você, qual foi o que mais abalou aí? Porque a Ira é o um coração de pedra ali, né? coração acho... ah mas, mas... <risos> Teve alguma coisa que amoleceu esse coração, Ira? Que você disse assim, cacete, talvez existe... exista magia no mundo?
2: Olha que é, a, a, a impressão que as pessoas têm de mim, os ouvintes do Mundo flix, é muito dúbio. <risos> Quando eu participo de programas em que eu me posiciono como cética... É, as pessoas reclamam dizendo que eu tô muito cética, que eu tô muito dura, reclamam e quando eu participo de programas que eu estou mais soltas eu estou mais aberta a acreditar, as pessoas acreditam, as pessoas reclamam que eu tô acreditando demais e não tô sabendo diferenciar as coisas uhum. é, é muito assim, sabe aquelas pessoas que te dizem um dia você é de esquerda, a outra você não é <risos> se, se vive essa cobrança diariamente, Sim. mas enfim eu tenho muitas experiências e ao mesmo tempo que eu tive muito muitas experiências eu gosto de questionar muito então eu duvido muito das coisas mas sem perder o respeito com as pessoas não que o Andrei não tenha respeito mas eu perdoo sim
1: também eu,
2: eu <risos> dou muito mais o direito da dúvida do que já não taxativamente ah que bosta não é, não é isso que acontece é, mas assim tem sim um programa que ele é do meu coração um programa que quebrou meu coração que mexeu com as barreiras e foi totalmente emocional. Então, para mim é muito difícil julgar e falar sobre isso. Que é o programa 50. É, o programa 50 aconteceu comigo em que foram histórias da, da equipe onde nós nos reunimos e contamos histórias sobre nós. E todas essas histórias, né, para quem gosta muito do Aconteceu Comigo, são relatos de pessoas e, tipo assim, não dá nunca para duvidar, porque você nunca vai poder dizer se aquilo aconteceu ou não. Não tem análise, é a história da pessoa, o que ela sentiu, o que ela viveu. E quando nós gravamos as nossas, teve muitas histórias, assim, pessoais, que por mais que você duvidasse do lado físico, do, por mais que você duvidasse cientificamente, cara, é uma pessoa importante que tá ali te contando, ela tá abrindo o coração dela, ela tá contando algo tão importante, que você fica, não vou duvidar do cara, sacou? Sim, sim.
0: É, o, o Aconteceu Comigo é um modelo bacana, que vocês devem ter um banco gigantesco de histórias de, que recebem por e-mail, de pessoas dizendo coisas estranhas que aconteceram com elas, Daí vocês voltam em meia fase. Aconteceu comigo, que tá em qual número já? Aconteceu comigo?
1: Rapaz, vou até dar uma pesquisada aqui, mas é mais de 10, assim. Deve ter lá pro número 17 e tal. Mas é, pra quem não conhece, o aconteceu comigo. Ele é uma modalidade de programa que a gente faz. A temática é: ouvinte mandam um e-mails de coisas esquisitas que aconteceram com eles, e a gente tenta resolver ali no ar. No, 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 brincando de investigação, né? Uhum. É, então, aconteceu comigo. 20. Através de relatos. Acabei de dizer, que é... É o último é o 20. Olha aí. Então, e aí, assim, a gente tá com uma fila de mais de dois anos de pessoas que mandaram já relatos e tal, e, e tá indo, que nada, na verdade é uma grande brincadeira, que é aquele estilo meio, não sei se o pessoal lembra, tem, tinha uma série de TV infantil juvenil chamado Clube do Terror, e a ideia era fazer meio que um Clube do Terror quando eu tive, quando eu propus, assim, então era a gente se juntar em volta de uma fogueira metafísica e contar as histórias, né? E aí a gente fazer uma avaliação, esse tipo de coisa e tal. O que mudou durante um tempo. A gente contava historinhas antes. Aí hoje é mais seco, é mais... É, ah, beleza, é isso aí. Vamos contar e vamos tentar resolver. E é um dos programas mais queridos, assim. A gente tem algumas propostas de transformar ele em um programa único, né? Sair do mundo free confidencial e ser o programa aconteceu comigo, de tão popular que ele é. Mas como a gente não tem tanto braço assim, uhum. infelizmente, a gente ainda não conseguiu. Mas é um dos desejos que eu quero fazer. É, e, e... É, e os
2: especiais os especiais que são que for, são programas de histórias da equipe teve o especial 100 ou 150 André, que f... não 150 foi o não o... o 100 foi o Astaxerã. 100 foi o a acho que
1: Isso. 150 Isso.
2: 150 que depois foram com amigos podcasters e aí é interessante são é o mesmo estilo de história tem tem o mesmo respeito e carinho que a gente faz com qualquer outra aconteceu comigo mas quando são pessoas que você conhece como aconteceu com nós sendo da equipe e depois com os podcasts, parece que tem uma relação maior, sabe? Uhum. Então, para um ouvinte que escuta este programa, sabendo que a história é de alguém que ele acompanha, isso deixa mais próximo, e para quem produz também. Então, é um programa muito bacana de se fazer também, além de ouvir.
0: Uhum. É, esse aí eu participei, inclusive, né? Acho que o meu relato acho que é o que termina que eu falo do meu exato, sonho muito né? doido lá então é, foi, é pra você não sim, se misturar sim. com os
1: outros podcasts também não, porque para não dar treta é, também, não, né, não, você é conhecido eu sou, treta. eu sou conhecido, <risos> exato, eu
0: tenho uma fama, né, então tem que ver mas é, mas eu acho muito legal porque ele me lembra muito, assim, quando eu era criança e encontrava meus primos e daí a gente ia dormir tudo tipo, sei lá, na casa da praia e daí a gente ficava falando história de fantasma, cara, porque era bacana, assim, tipo. E daí Sim. eu tinha um primo que falava muita merda, cara. Eu certeza que ele inventou tudo aquelas porra que ele falava, mas eu pagava de medo, <risos> assim. E, e, então, mas, é mas foi quando isso. eu
1: descobri, ô Ivan, desculpa te interromper, mas foi quando eu, eu queria o Mundo Free, que a gente teve todo. Foi uma grande surpresa. De verdade, foi uma grande surpresa. Foi aí que eu percebi. O quão eu tava sendo justamente porque... Cara, todo mundo gosta de história de fantasma. Todo mundo tem... Toda vez que alguém puxa uma história... Porra, aconteceu uma parada uma vez com a minha tia. A galera se amarra sempre. Por mais que a pessoa seja cética... Ela gosta de se lembrar de... Com muito carinho, assim. Eu acho que o que aconteceu comigo... Puxa bastante isso das pessoas, assim. É meio que uma nostalgia. A pessoa abre bem o um coração pra falar de uma parada... Que ela não tem explicação sobre. Às vezes até a gente pode, pode até encontrar uma, uma explicação mas aquilo para a pessoa é tão interessante, icônica para a vida dela que é legal e, e, e eu acho que isso é que as pessoas se identificam.
0: Sim. E, e uma coisa que eu acho impressionante daí não no aconteceu comigo, mas em todos os programas de vocês praticamente é a, o lance dos pauteiros. que são ouvintes de vocês que ajudam a fazer as pautas. E, cara, eu já participei de alguns Mundo Freak para saber. Cara, é, é invejável a pesquisa que fazem. Então, principalmente a Pris Guerreiro, cara, olha... Se algum se um dia inventarem a profissão pauteira de podcast, isso foi registrado, assim, ela tem que ser a ministra do, da, da pauta podcast, assim, no Brasil. que é, é realmente impressionante. E daí eu queria saber como é que funciona esse esquema, porque. É, você fica assim em cima da pessoa, tipo, ó, oh, faz aí, faz direito. Ou a, ou a Pris que fica. Porque, cara, é muito bom. Né? O nível de pesquisa ali é você entra assim no programa, às vezes eu não sei porra nenhuma do assunto, teve vezes assim cara, não tenho nem ideia nenhuma, vou olhar na pauta que vocês estão me dando aqui pra, pra uhum. saber como é que funciona aí.
1: <risos> então, eu terceirizei essa questão é, com a com a Pris, então ela que é a malvada, ela fica tá. cobrando os outros. Ótimo. Então eu sou o cara legalzão que chega no grupo e fala: "Pô, galera, e aí? Tô, aqui pauta, é, tema novo. Vamos fazer tema novo". E aí, pessoal, nossa, aqui tema posso fazer e tal, mas brincadeiras à parte, assim, é muito legal porque a Pris hoje ela tá na coordenação das pautas. É um processo completamente colaborativo, é, como se iniciou, inclusive, é uma excelente notícia que eu já tinha conversado com eles ano passado e esse ano também de que a gente está no processo de profissionalização disso, a gente em breve vai começar a pagar as pautas, a, 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 então a gente vai fazer, vai ter ajuda de custo e, e no meu sonho eu quero que o mundo frio que eu sempre pensei tipo assim, eu quero chamar pessoas talentosas, eu quero remunerar elas por isso. Então aos poucos a gente está fazendo com todo esse processo, mas basicamente é, eu pego um tema, pessoas que colaboram com a gente e que gostam muito. É, do podcast, falam, poxa, André, queria muito ajudar a fazer acontecer. Então eu falo, beleza, vamos fazer pauta. Que é basicamente a nossa guia que a gente usa nos episódios e tal, né? Que são, assim, é, pautas de dezenas de páginas, né? As menores pautas não tem menos de 10 páginas, né? Já teve pauta de 70. A de Nostradamus, <susurra> por exemplo, a Prince selecionou para mim é, várias das quadras que ele fazia de previsões, assim, deu 74 64, foi quase 70 ou 70 páginas de pauta só de, desse tipo de coisa.
0: É, é, assim, vocês acham que os caras do mundo frio são inteligentes? Não, é a Pris. Não. É da Pris que o pessoal depois só lê tudo, assim, então... É, é exatamente.
1: <risos> então, e, e, aí, sim, e aí, é tipo assim, é, tem umas coisas que a gente pega no pé mesmo, que tipo assim, a gente tenta buscar o máximo possível de pessoas que consigam procurar na gringa coisas legais também, para tradução, porque tem assunto aqui no Brasil que a gente não consegue achar. Não tem boa qualidade para achar. É, por falta mesmo, falta de referência mesmo. É um blogzinho, mecatref do Cafundado do Judas, com o um crânio girando e foguinho em gif no, no, no fim do, do blog. E Esses que são os melhores, não... hein? Esses... É, é, então, é aí que tá hoje Alguns ouro. não tem como evitar. <risos> é, mas a gente tenta sempre evitar. A gente tenta evitar a é, Wikipédia. A gente até gosta, tipo, beleza, algumas informações pontuais, a gente até pega da Wikipédia, mas eu sempre falo, galera, não se prendam apenas por Wikipédia, tentem procurar mais referências, inclusive procurem as referências que deixam no Wikipédia, e a, a gente utiliza isso, né? Então fica um, um conteúdo nosso do site, que vez ou outra a gente acaba publicando também como texto, mas que é feito completamente colaborativo, de pessoas que gostam muito do nosso trabalho.
0: Uhum. É, quantos palteiros vocês têm hoje que estão trabalhando? Alô? Opa,
1: desculpa. André. Porra. Hoje, como a gente... Pô, o cara, o cara vai de... me
0: obrigar a editar esse programa? Vou editar porra nenhuma, assim. Vai ficar esse silêncio aí, pra você ver que desleixado.
1: É... Eu, eu sempre brinco, né? Que eu tenho... Eu tenho inveja o, o, o Ivan porque eu quero um dia fazer o que ele fez no, no episódio, que eu sempre falo na cara dele, é um episódio o Ivan sai pra cagar, no meio do episódio fala, galera, vou ali no banheiro e já volto, ele volta meia hora depois, aí eu falo, porra tá aí um cara descompromissado que tá entregando um conteúdo maravilhoso e que, enfim, não, não precisa não ter... que
2: sai pra cagar no meio do programa, né é. É,
1: exato, eu queria, ter, eu queria ter isso, mas infelizmente eu tô, tenho que trabalhar mais mas respondendo essa pergunta, a gente teve um processo de seleção agora no início do ano, e foi bem legal, então a gente tá em torno de 10 pauteiros, cada um responsável por uma pauta diferente. Inclusive, mando até um beijo agora para Jay, que ela foi a física que trabalhou no... que participou do episódio sobre física dos discos voadores, que você citou mais cedo. E que ela fez a pauta, né? Ela é física de verdade, ela trabalha na Unicamp e ela tá fazendo pautas, mais porque... As pessoas cobram, né? Fala, pô, galera, vocês falharam nisso, porque vocês, na, na parte da física vocês falaram umas besteiras. Fala, ah, é? Então tá bom. Aí a, a Jay tinha se oferecido pra fazer a ah, sua física, significa que eu não sou etérea, e eu queria ajudar vocês com uma pauta. Aí eu falei, opa, vai rolar processo de seleção, você não quer se se inscrever, quem sabe a gente até grava um episódio sobre. E ela se inscreveu e hoje tá fazendo pauta e A gente tá chamando ela para participar de um de uns temas de física, justamente que é a parte que a gente, como cética, óbvio, e e, e e acaba suprindo o que a gente não tem, né? Uhum. Inclusive é bem legal, porque a gente tá sempre em busca de mulheres para gravar para gravar o Mundo Freak, né? E às vezes a gente acaba esbarrando com, vamos falar sobre descovador. E a gente não conhece Meninas que falem e curtam discos voadores. E foi uma das buscas que a gente teve esse ano, né, Ira? Pra gente buscar pessoas que sejam mulheres, que sejam pessoas mais diversas possíveis. Porque um monte de cueca falando sobre esse tipo de coisa é meio chato mesmo. E, felizmente, a gente consegue achar algumas pessoas. E o que é legal também. Uhum. Legal.
2: É, isso é uma característica muito forte do nosso podcast, da nossa comunidade. Nós somos um programa que nós temos uma comunidade muito forte... É, criamos isso ao longo dos anos, nós conhecemos nossos ouvintes desde o início do meios que estão agora é, temos assim uma relação muito próxima, já recebemos ouvinte em nossas casas é, temos os nossos eventos né? você já participou dos nossos eventos e, e sabe é, o quanto as pessoas são muito apegadas a nós, porque nós sempre a tratamos com muito carinho e muita proximidade e isso acaba influenciando em todos os nossos projetos, em tudo que nós pensamos, criamos e planejamos. Desde a participação dos ouvintes, como os pauteiros, até mesmo como isso que o Andei está falando, a busca que nós temos para mulheres. Desde o início, os nossos ouvintes nos cobram e pedem mais participação feminina dentro do nosso podcast. Hoje, é, nós somos o quinto podcast dentro do Spotify com o maior número de mulheres como ouvintes. Nós né? só perdemos para podcasts de gênero e o nosso é, não é necessariamente sobre gênero, estamos falando sobre mistérios, terror, casos insólitos. E as mulheres, elas se sentem muito seguras nos ouvindo. E isso, para nós, é, é muito importante e, e também é um, é um calor no coração como pessoa no social, sabe? É um trabalho que é privado, é nosso, nós ganhamos dinheiro com isso, mas através dele nós também conseguimos... Sabe, fazer algo na sociedade Sabe, não hum. impede claro. E isso é muito bom não, e, e isso é uma das
0: coisas Que a gente sentiu a mudança né De podcast dos anos para cá Essa questão de aumentar a presença feminina Eu já fiz algumas chamadas aqui para ter mais mulheres participando também Então é, o que é muito doido porque, a gente fala, cinco anos atrás ninguém pensava nisso. né Ninguém falava sobre isso publicamente, discutia sobre isso publicamente. Assim, pelo menos sempre teve o pessoal exigindo, mas é, ganhou uma proporção depois. Assim. Então fico muito feliz aí que é, existe essa preocupação aí com vocês também que isso fica bem evidente nos programas. É, agora, eu quero avançar um pouquinho aqui para... Porque assim, para porque quem não sabe... Desse mundo de podcasts, a podosfera brasileira ela é dividida em dois momentos específicos: o antes e o depois do churrasco na casa do Andrei em 2017. Ah, não. Né? É, que que a, esse churrasco foi épico por uma série de motivos né eu estava lá estava Isabel Wittmann, feita feito por elas estava uh, quem mais estava o a Marcella do baseado a, Mar em fatos
2: Surreais baseado em fatos
0: Surreais, exato estava é, o Tiago Lira do tigre no cinema enfim estava ali só estava o Caio raine obviamente né assim tá. o seu Guilherme Afonso então tava ali uma, uma galera muito bacana e, e vários a banda poder
1: né só só é, é,
0: só a gente podre e tava e, e vários planos foram feitos naquela noite né uh, e, só que eu lembro que naquele ano mesmo eu e a Ida já falávamos muito sobre pô a gente devia fazer um dia um evento muito grande assim sabe tipo Réveillon dos podcasts, e daí vamos juntar Anticast, Mundo Freak, o pessoal da jogabilidade, vamos juntar todo mundo, vamos fazer uma puta festa, não sei o que a Ira consegue falar: Ah, vou correr atrás disso, isso Nunca rolou, porque a Ira tem coisa melhor pra fazer, e eu também não ajudava em porra nenhuma. É, mas, <risos> e daí veio o ponto interessante: vocês sempre fizeram encontros com os ouvintes, né? Que eram os freakouts, e que começou em barzinho, e daqui a pouco o barzinho começou a ficar pequeno, e daqui a ano passado, lugar uma casa, daí a casa ficou pequena, é... e, e daí agora vem esse lance da São Paulo Fantástica. É... Então eu queria que você me falasse um pouquinho, justamente, Ira, sobre essa é, o quanto que... É... Há quanto tempo que você desejava fazer essa São Paulo Fantástica, esse evento desse tamanho? É, e, e quanto que isso vem de freakout? Quanto que vem daquela tentativa que a gente teve de tentar fazer o, um evento também grande e nunca rolou? Mas assim, como é que foi esse processo para chegar hoje em um evento desse tamanho?
2: É, a SP Fantástica, a São Paulo Fantástica, é o free -out que virou feira.
0: <risos>
2: eu costumo chamar assim por causa disso, que foi um, um desafio, foi uma decisão que nós tomamos esse ano, é, mas que faz muito tempo que a gente vem galgando para chegar até aqui. É, quando eu percebi que os eventos estavam ficando difíceis de serem realizados aqui em São Paulo, né, tentamos fazer em outros estados, mas não tem tanto público assim aqui em São Paulo as pessoas elas vão mesmo em evento, elas saem de casa para ir em todo tipo de evento é, essa característica cultural da cidade é muito forte e não foi diferente com a gente é, depois que o primeiro freakout que o Andrei fez lá em 2012 no início foram seis pessoas, seis nerds <risos>
1: E Explica te... o que é Freakout, Aira.
2: É, o Freakout é um, é um encontro dos nossos ouvintes, né? Nomeamos desta forma, que era para sair do podcast e ir para a vida real. E a tre... de há a tre... a quatro anos para cá, começou a ficar impossível realizar os nossos Freakouts. Encontros em barzinhos, em lanchonetes, essas coisas que os lugares não estavam mais comportando. Ano passado já fazia tempo que estava é, cada vez mais aumentando o número de pessoas e nós não estávamos dando conta de, de organizar isso, até porque uma organização de um evento, por mais que seja um encontro num bar, quando você está falando de, de seus fãs, do seu público, você tem que pensar na, em data, disponibilidade, perto de metrô, se tem comanda, não tem todas essas coisas. Isso sem, falando, sem falar em custos, né? só falando de, de encontros. Ano passado, na prévia do nosso aniversário, nós resolvemos testar, alugar uma casa, um salão, que tivesse um certo número de pessoas, mas que chegasse próximo daquilo que nós já estávamos recebendo nos encontros. E queríamos testar também é, a possibilidade de vender coisas dentro do nosso evento e que no nosso evento também tivesse atrações que seríamos nós mesmos que foi o que você veio é, o evento em dois dias que nós abrimos vendas estourou super lotou, nós tivemos que fechar depois porque não tínhamos onde colocar pessoas nós começamos, nós vendemos para, por dois motivos primeiro que era para custear o salão, porque até então nunca cobramos evento nenhum, a gente ia para o bar e cada um pagava suas coisas uhum. a sua comanda esse da festa que nós fizemos ano passado a gente teria um custo alto que a gente nunca teve. Então resolvemos vender os ingressos para pagar isso e também para ter um fator limitador. Porque era um teste, eu não sabia como, a, como ia acontecer. E realmente lotou demais. Quando... Chegou em dezembro, isso foi em outubro, em dezembro nós, ó, vamos fazer planejamento do próximo ano, que seria para 2019, a primeira coisa que eu levantei era, agora vamos fazer um evento de feira, o Andrei no começo tava, é, ficou reticente, até porque eu trabalho mais com eventos e ele não, então eu tenho mais conhecimento nessa área de produção e com a nossa comunidade mesmo, eu tenho muita confiança nos nossos ouvintes. Uhum. Fizemos um planejamento e colocamos essa feira para ser realizada este ano. Então, estamos desde dezembro planejando, testando e aplicando os nossos testes para que isso dê certo. O nosso jogo é que ele seja uma boa entrega para os nossos ouvintes... assim como nós fazemos com os nossos programas... com o nosso site. Como diz o André... se a gente não conseguir nada... se não conseguir pagar... que pelo menos a gente não saia do prejuízo... porque a gente está colocando investimento muito grande... É, não só econômico... mas também de, de carinho, de dedicação... a gente acredita no fomento do mercado com este evento, não só para entregar o produto para o ouvinte, mas para colocar nossos amigos produtores independentes, é, marcas, pequenas empresas que estão trabalhando com, com segmento de terror, mistérios, ufologia e têm dificuldade para alcançar o público. Então, se nós temos esse público, por que não nos unirmos com essas pessoas em um ambiente... É, para ter essa interação. Isso já acontece com grandes feiras, né? A, como que conta aí para aprovar a Perifacon? Mas nós queríamos algo que fosse para o nosso público e alcançar outras pessoas é, com esses produtos. Uhum. Estamos muito animados, muito felizes para que isso dê certo.
0: E quando você diz feira, eu estou imaginando um local que eu vou, vai ter vários estandezinhos... É, e alguns eventos. Eu sei que assistem workshops, né? Então, vai ter, por exemplo, com o Felipe Castilho sobre literatura fantástica, o Keller vai falar sobre magia, magia do caos, é, a Ju Ponzilacqua vai falar sobre ritual, né? o Rafael Fernandes vai falar sobre criação de horrores, enfim, quem quiser dar uma olhada ali, o, o link tá na postagem, é, mas além disso, é, vai ter os estandezinhos assim, de venda de produtos e pessoas expondo e o que que teria, o que que, vai, o que, que você já tem assim marcado?
2: Ó, oh, uh, vai ser em formato de feira, dividida em três tipos de atividades. É... Será num salão aqui em São Paulo. Esse salão ele tem mais ou menos um formato de, de quadra. Sabe aqueles salões de, de animes orientais? São salões é. grandes, mas não é literalmente uma quadra, mas tem um tamanho de quadra. Uhum. Dentro desse salão será a exposição. Dentro desse salão teremos mesas de expositores. De, de marcas e produtores independentes expondo o seu produto. Como uma, uma feira, tanto de Comic Con, quanto uma Horror com feiras que já trabalham com exposição, principalmente quadrinhos e literaturas, trabalham muito isso. Dentro do mesmo espaço, tem um palco, um palco grande, que fica de frente para este espaço. Dentro deste palco, estão acontecendo atrações do segmento de terror, mistérios, ufologia, dentro de outras mídias, como literatura, livro, cinema nacional é, e podcast também. Então, nestas, uh, neste palco estão acontecendo mesas de debates falando sobre temas que, que nós falamos aqui no Mundo fric também. São atrações discutindo aquilo que também, a gente também discute no nosso podcast. Então vamos estar falando é, sobre ufologia, é, terror de Jordan Peele, pós-horror... É, o público de terror nos quadrinhos, produção feita por é, produtores independentes to toda essa discussão que nós temos aqui nos nossos programas vai estar tá acontecendo lá no palco principal de frente para a feira então quem entra na feira já tem esse palco, já tem essas atividades todas inclusas você vai poder frequentar a feira, conhecer essas marcas poder comprar os seus produtos, ter os seus autógrafos e ainda participar dessas mesas essas mesas serão apresentadas pelo Fernando Caruso uhum. que é lá do podcast Procrastinadores e do MDM ele que vai estar tá apresentando isso porque eu e o Andrei, a gente vai estar tá trabalhando na organização então não tem como a gente estar tá rosteando tudo o Fernando Caruso vai estar lá apresentando e aí vai ter a participação de pessoas como Rodney Buquemi, que é ilustrador, é, é podcaster também, a Flávia Gazi, é, a Belle Félix é, e várias pessoas envolvidas neste mercado. Além disso, vai estar acontecendo os workshops Paralelamente a tudo isso, são essas atividades que você citou, esses workshops eles estarão em outras salas, em salas fechadas, sala de aula, e estarão acontecendo simultaneamente junto com a feira, porém em dois horários. Então tem a equipe tem a turma da manhã e a turma da tarde dividida em duas salas, as salas mística, a sala mística e a sala fantástica. Uhum. A pessoa que quiser participar do workshop, elas terão horários de entrada e saída. Quem pagou para entrar no workshop já tem acesso à feira e à atividade de palco também.
0: Legal. O, inclusive, estou vendo aqui que o segundo lote do workshop de introdução à magia do caos do Keller já esgotou. Né? Então... Em
2: dois dias o primeiro lote esgotou. O Keller, ele... Ele tem alguma coisa, essa mãe dele passou muito mel, <risos> muito mel mesmo naquela cueca, porque eu nunca vi alguém para ter uma atração e engajamento como o Keller
0: <risos> maravilhoso uh, então obviamente o link aí para São Paulo Fantástica tá no, uh, tá no post aqui desse episódio tá na descrição uh, eu já pedi desculpa para ira porque não vou poder estar lá porque estarei em um evento em Fortaleza então
2: desculpa aí né? assim,
0: então, mas, mas...
2: desculpa aí se eu estou trocando São Paulo por Fortaleza <risos> nossa
0: né <risos> tem que praia chato. né então eu assim, São Paulo ou Fortaleza Difícil escolha nessa hora Mas enfim, pior que eu realmente gosto muito de São Paulo Desculpa então...
2: meus amigos, já no <risos> avião Indo para Fortaleza
0: <risos> Mas é Eu queria muito participar Então pelo menos aqui fica o meu apoio A vocês e eu tenho certeza que vai ser um sucesso é, eu lembro até, conversando com... Da última vez que eu vi o Andrei, disse, Andrei, já se pagou o evento? Ele falou, não, já se pagou. deu eu falei, ufa, já tá bom. Assim que, se pagou, já é sucesso. <risos> então, eu já fico feliz. Então, é, mas o... Didi, vocês já estão planejando mais alguma coisa para esse ano? Ou... É, ou não pode falar ou alguma coisa Eu imagino que não vai ser algo tão grande também como o SP Fantástica né Ira, ou vai?
2: a gente tem plano sim, nós programamos porém, porém, porém tudo vai depender da SP Fantástica. Como que será o retorno, como que será o engajamento, como será a participação, como que será a aceitação das pessoas. Uhum, legal. Aí sim, a gente coloca o segundo plano em ação para este ano também.
0: Tá, e que não pode falar o que é?
2: Não, não pode falar. Não, não
0: pode falar, <risos> porque senão roubam a não... sua ideia, Ira.
2: Senão eu vou ficar cantando de galo aqui Aí não é. acontece, depois já pensou Olha lá, olha lá, onde andei fica ficar puxando o saco Desses podcasts esquerdinhos aí <risos> Da magia E aí as coisas não deu certo, tá vendo?
0: <risos> Exato é, então, eu, eu acho que para última questão que eu queria entrar com vocês era de, assim, o Andrei já, já tocou alguns hum. programas especiais do, do Mundo Freak, né? Uh, o próprio Criptologia, o Popularium. Uh, o Popularium que era uma coisa mais de ficção e o Criptologia que era o que você entrevistava pessoas que tinham... Tiro experiências, não. né, Andrei? E, e deixei fazer no formato mais storytelling, né? E é, são...
1: correçãozinha só, o Popular, ele não era ficção.
0: Não era ficção. Mas
1: eu gostaria até de mandar um beijo pro Andréoli Costa, né? O colecionador de Saci, ah, para quem conhece não, ele.
0: Não, eu me confundi, me confundi, desculpa. É Folclore. É, tá certo. É folclore. Não, não. Pior que eu, eu, eu tô. Eu tava na cabeça como que o Keller. Fazia uma leitura dramática de algum. É, o do
1: Creepypasta, do Bode em Pé. Esse do Bode em Pé, a galera curtiu pra caramba. Não, né? não,
0: antes do Bode em Pé. Teve uma semana Rapaz. de horror que você fez vários programas especiais em que saiu, se eu não me engano, um pouco. Ah,
1: sim! Sim, sim, foi Hora morta e tal. Assim, a Morte. Hora Morte. Eu, um, eu dei uma pausinha porque ele, ele precisa de mais orçamento pra, <risos> pra ser produzido, porque, cara, é uma das minhas paixões. Eu, inclusive, quero no futuro trabalhar só com isso. Explica, em explica pra galera
0: o que é o Hora Morta. Só pra então, o Hora
1: Morta foi o que, que acontece? Em dado momento quando a gente iniciou a nossa campanha de patronagem do mundo Freak, a gente ofereceu uma série de programas que a gente falou que, poxa, se a gente conseguir bater as metas, a gente consegue produzir esses programas, né? E aí. E aí, a gente ofereceu um deles, era o Hora Morta em que você tinha três histórias, né? A gente pegava alguns relatos, umas histórias, e a gente fazia uma, um audiodrama em volta, né? E era o Keller que, que, que ou narrava as histórias, ou ele, ou ele era o Rose que narrava, que tinha outras pessoas que narravam as outras histórias e tal. E foi mais ou menos isso, né? E aí, assim, a gente não conseguiu bater a meta dele, e aí, a gente acabou dando prioridade para o Criptologia para o Popular, que eram projetos que são mais fáceis de ser realizados, mas mesmo assim eles têm temporada anual, porque. É, e por, é, é como se fosse um. É, um, é o é, um projeto humano de Capirotagem, né? Que aí a gente é, é, se debruça sobre alguns temas, né? A primeira temporada foi sobre Sensitivos. Essa segunda temporada, então. Vou aproveitar esse podcast vou revelar como vai é ser a segunda temporada da Criptologia. Ah, é, massa. A gente vai falar só sobre casos de ufologia e abdução. Porra, eu já agora Eu estou sim. em contato com pessoas que foram abduzidas. Eu vou entrevistar elas e tal. <risos> Aí não tem Cetic belívia. É, é, as pessoas vão falar a experiência delas, assim, sim. Nossa, ah, eu estou é... ouvindo o Ivan de fundo. Está muito engraçado. Já tô. O Ivan tá... já,
0: Nossa! Já tô. Caralho, já. Já. Porra, já estou já acreditando em tudo. Nem ouvi e já acreditei.
1: <risos> não, Ivan, eu posso dar, dar um sneak peek para você? Uhum. Primeira história que vai estar tá nesse programa... Eu já entrevistei, já tenho o material. É, é, rola, saca a abdução clássica, luz e pessoa levitando? Sei, sei. Rola a, a esposa do cara indo pra fora da janela, levitando e a família inteira tentando puxar de volta.
2: Caralho, maluco.
1: <risos> vai, não, ser vai, assim. ser vai ser muito maneiro, cara. E os gelados estão de cabelo em pé, assim. É, inclusive, algumas pessoas eu conheço pessoalmente, sei que elas não mentem e tal. Não pode e mentir que... também,
0: foda-se. Eu, eu, eu não, quero não, mais que mentir pode, não. Não, pode
1: não. Não, não tá <risos> acontecendo comigo, pode. Nesse aqui, nesse aqui, vai ser. sério. Esse aqui é bacana. É, mas, brincadeiras à parte, é, Cara vai ser vai ser uma temporada muito legal e tal? E assim, cara. Muitas
2: poucas é, é, a... serão caladas com esse projeto, eu quero aí, ver. Nossa. <risos> Nossa, eu quero ver cético ali, ó, pianinho no chão, ali, ó, <risos> tendo que acreditar.
1: <risos> é. Não, mas, brincadeiras à parte, eu, eu sempre falo que o Mundo Freak, ele é, é um grande laboratório, tanto pra mim quanto pra Ira, quanto pra todas as pessoas, assim. A gente sempre deu oportunidade pra pessoas que quiseram fazer novos projetos. O Ponto G, por exemplo, saiu do Mundo freak, né Ira, é, porque assim a gente está em constante crescimento e criatividade, a gente vai testando coisas novas a gente não tem medo de, de, de colocar uma ideia nova, sair do papel e poxa, vamos mudar um pouquinho isso vamos mudar um pouquinho aquilo e eu, e eu acho que esse é o mais legal da mídia podcast essa grande experimentação, esse grande laboratório e felizmente no mundo freak a gente consegue fazer isso acontecer
0: hum, legal, bacana é, o Popularium Tem chance de voltar também Que você estava
1: falando do Andrioli né?
0: Que daí eram histórias de, de folclore e... eu,
1: eu já conversei com o Andrioli A gente vai ter uma segunda temporada Eu só não vou me comprometer com assim Eu queria muito lançar esse ano Mas a gente ainda está num momento Muito, muito de Pré-produção ainda A gente está decidindo algumas questões E por isso que inclusive não vou falar do tema Porque é, assim, O popular ele é, é sobre folclore é, é, é meu e do Andreoli, mas o Andreoli faz praticamente a maior parte do trabalho, né? Ele é o cara que pesquisa e que narra. Eu, eu edito, publico e tal, e foi o que dei a ideia do, do, enfim, do que a gente chegou ao. ao, ao o, o que a gente chegou. É, e na verdade é um, cada episódio a gente fala sobre folclore, né? E na primeira temporada foi bem legal, porque assim, o Andreoli, com a sua. É, ele tem uma pegada muito sensível, né? Então a gente pegou alguns temas sociais e. E, 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 beleza, o folclore, ele é um aspecto do povo e que ele quer dizer alguma coisa, né? Não é apenas uma história, história da carochinha, história para boi dormir, história para deixar a criança com medo. Às vezes é, mas não é só isso. E aí, no Populário, a gente, cada episódio, a gente tratou sobre um tema, um folclore diferente e que refletiu um pouco de problemas sociais sobre algumas questões de características do povo brasileiro e nessa segunda temporada a gente vai mudar um pouquinho o rumo da coisa e a gente vai falar sobre outro tipo de história e que eu não vou revelar ainda porque ainda está no processo muito de pré-produção <risos> mas e por isso como também depende de outras pessoas eu também não vou revelar por causa disso mas cobra Andreoli que está saindo em <risos> breve aí mais notícias sobre o Popular
0: excelente
1: é, você falou do
0: bode em pé né, que foi uma experiência interessante Que eu gostaria que você falasse um pouquinho E antes também sobre uma outra Creepypasta que vocês fizeram antes Eu tô tentando achar aqui, eu não tô lembrando Você deve... Ah, saber. do SCP? SCP, que são duas experiências Que eu achei do caralho que você, você fez Então tanto do SCP quanto Do uh, Body pack Pé eu Queria que você falasse um pouquinho também eu queria saber se vai ter mais disso no futuro
1: então vamos lá, como eu falei, o mundo freak ele é, funciona bastante como laboratório Creepypasta é o tipo de coisa que a gente nunca abordou tanto Apesar de ser extremamente popular na internet é porque, Inclusive,
0: assim, vou te pedir para explicar o que é Creepypasta Porque a primeira vez que eu ouvi esse termo foi você falando Naquele especial uhum. que vocês fizeram com jogabilidade que teve um Sim. episódio de vocês uh, no Mundo Freak e outro no Jogabilidade, se eu bem me lembro, uh, eu falei, cara o que é creepypasta? Daí eu descobri que era uma parada da internet, assim. Uh, mas Sim. como tem muita gente que é desavisada que nem eu, por favor, explique o que é uma creepypasta.
1: Resumidamente, e explicando como se o podcast fosse uma rádio na internet, a creepypasta isso. é uma blanda urbana <risos> da internet. É, é... é basicamente isso, né? Creepy... De, de, de né? assustador, pasta, vem do termo copy-paste. Então, pasta seria mais ou menos essa coisa do copiar e colar, porque é uma questão de histórias da internet que vão ganhando força, não tem dono, não tem uma pessoa que é dona daquele direito autoral, daquela história, e que conforme a pessoa vai copiando e colando, ela vai adicionando alguma coisa, né? As pessoas vão criando, elas têm liberdade para criar em cima. Então, por exemplo, histórias que é, ficaram extremamente populares e saíram um pouco dessa, desse terreno underground da internet. Slenderman, ele ele, nasce, ele tem um criador, mas ele nasce com uma creepypasta, tem diversas histórias que foram acrescentando ao mito. A gente teve a Momo, por exemplo, que era mais uma lenda urbana e creepypasta também em cima. É, e tem diversas outras. assim É um terreno pantanoso e de muita criatividade, muita coisa, e é muita coisa de jovem. Muita coisa de geração Z que curti muito passar terror na internet e tal, então por isso mesmo, é, a gente nunca foi com tanta força com isso mesmo, tendo tudo a ver com, o nosso, com a nossa temática, a gente já tinha falado sobre Slenderman é, e aí, enfim o, 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 o SCP, eu preciso agradecer uma pessoa, que é o Luiz Beber ele foi um amor de pessoa, porque ele foi um dos ouvintes que cobrou pra gente aí eu, como Amanda Palmer do Brasil, eu falei, ah é, você quer? então eu pedi para ele pra ele fazer a pauta, aí eu ele fez a pauta e eu gravei com ele, e aí a gente teve uma ideia de fazer um, um, umas coisas meio dramatizadas, né? Que uma das creepypastas que foi essa do SCP é a do é dessa organização, essa suposta organização que com com essa sigla, né, SCP, né, que é Secure é, de, de segurar, é... con, enfim, eu não con, vou lembrar da sigla completamente.
0: Container Protect, né? Conter é, e proteger. segurar,
1: conter e proteger, né? Isso. Que é como se fosse um MIB das esquisitices, né? Então, é, foi uma galera que criou um site barra fórum e que as pessoas poderiam mandar as histórias. Ó, Esse é o SCP-220, é um jarro que de tanto em tanto tempo libera um demônio e aí a parada da organização é proteger a humanidade, então eles pegaram como tiveram esse problema e está preso dentro da SCP, aí tem o outro que é o, é o demônio sem rosto que toda vez que você olha para uma foto dele a pessoa, ele vai correndo para você e só termina de correr até te matar então assim, é muito dessas histórias que tem um teor às vezes um pouco mais bobo outras vezes elas são bem legais porque tem muita gente talentosa na internet, isso é bem bacana e aí a gente fez um episódio que foi dramatizando um pouco disso, então a gente pegou aí algumas cláusulas do SCP e dramatizou como se fosse de vídeos achados, como se fosse aquele para quem acompanhou a época do Lost como se fosse um arguzinho do tipo ah, o que que era a, a, a Dharma, né aí tinha aqueles é, conteúdos em vídeo que o pessoal explicava era mais ou menos isso que a gente fez nesse episódio o do bode em pé já é outra questão é uma outra creepypasta que a gente gravou como formato de audio -drama. esse eu tenho que agradecer a outra pessoa, que é a própria Ira que, enfim, é uma das dos grandes bolsões de ideias que a gente tem no, no mundo freak, né? Ah, faz crepe pasta, faz crepe pasta, faz crepe pasta. A outra é, faz audiodrama, faz audiodrama. Em algum momento essas ideias aí casaram. <risos> e aí eu pedi pro, os pauteiros, inclusive, mandar um beijo pro Maurício, que ele foi o que traduziu uma série de crepe pastas E eu falei, cara, não dá para fazer gravar um, um episódio convencional disso. Porque, primeiro, a pessoa vai precisar ler. E eu tenho absoluta certeza que 95% do público não vai ler. Então, não vai conseguir aproveitar. A, a outra possibilidade é eu dramatizar uma dessas e comentar em cima. Fazer, tipo, vamos lançar a dramatização. Ao mesmo tempo, vamos ter um episódio de mesa redonda comentando sobre isso que a gente acabou de dramatizar. Só que, ao mesmo tempo, são histórias longas e que não... Eu, eu achava que foi um negócio meio front-time. Eu não curti muito a ideia. Então, decidi dramatizar elas e foi... Foi um resultado muito legal, porque eu dei todo o meu sangue, suor e lágrimas com relação à edição. É um, é, um, é um tipo de coisa que eu quero trabalhar no futuro, audiodrama e essas edições mais prime que o pessoal curte. É, e foi muito bem recebido, né? Eu, teve uma galera falando sobre bode em pé, bode em pé, bode em pé. A galera caiu bem do gosto popular. E eu, eu tô pensando, sinceramente, em fazer uma série sobre isso, né? Pegar creepypastas aí que não são tão famosas, mas que têm boa história, são bem escritas, e transformar isso em audiodrama, porque o pessoal gostou muito.
0: Massa, eu 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 tenho uma criptas que eu sou apaixonado e gostaria muito de trabalhar alguma coisa em cima dela, mas eu não vou falar publicamente porque senão alguém faz comigo, faz antes de mim. Ah. E, mas eu ah. falo pra você e de repente a gente faz junto depois, alguma coisa. Vamos fazer. Vamos, Vamos fazer. fazer. Vamos fazer. <risos> uh, legal, gente, eu fico sempre muito feliz por poder uh, entrevistar amigos meus que fazem grandes trabalhos. Então, uh, novamente agradeço muito aí. Ira e Andrei por terem vindo e contado tudo o que vocês fizeram eu sempre, como falo e repito, gosto muito do Mundo Freak tenho muito carinho pelo trabalho de vocês é, sou realmente honrado por é, ser amigo de vocês e e espero que e daqui a 10 anos, depois que a gente brigar e lutar judicialmente por alguma questão muito séria que envolva milhões de dólares e direitos de propriedade de podcast eu não ouça esse programa puto dizendo o que eu fiz na minha vida é, e eu acho que esse é um sentimento muito nobre que todo mundo deveria ter com as pessoas que amam então, é, sendo assim eu gostaria novamente de agradecer e dar o espaço aqui para vocês fazerem seus jabás aí à vontade então, começando aí com a Aira, por favor, fale do ponto G, inclusive, e todos os outros projetos, fique à vontade.
2: Nossa, você fez uma declaração de amor aqui pra gente, foi isso mesmo que eu ouvi? Eu foi, tava foi. aqui emocionada é, já. Sim,
0: sim. <risos> eu
2: já tava aqui esperando o anel, Nossa, o nosso Ivan vai pedir a gente em casamento, é
0: isso? <risos> Não, só um homem, tem uma mulher só. <risos> e muitos
2: podcasts. E muitos
0: podcasts. <risos>
2: Bem, obrigada. Sabe, por todo o carinho, pela amizade, pelo apoio que você sempre deu pra gente, não só como ouvinte, porque eu sei que você, nós como ouvintes de podcast, a gente está sempre indicando programas que a gente gosta, mas também o, o apoio que, que você nos dá como amigo, a gente tá sempre conversando, não só aqui no seu programa, mas a gente tá sempre conversando quando nos encontramos sobre essa mídia que a gente tanto gosta, reclama, mas insiste, Isso. e tá sempre... <risos> Um apoiando o outro, um levando o outro. Isso é muito importante pra gente. Muito, muito obrigada por isso. Imagina. É, bem, eu... Além do Mundo Freak, que a gente falou tanto aqui, eu tenho o Ponto G, que é um podcast sobre mulheres. Junto com ele, eu incentivo a presença feminina na mídia através da hashtag Mulheres Podcast, que é uma hashtag para divulgação de projetos feitos com ou por mulheres na mídia podcast. É, sempre estivemos nela. É, mas nem todo mundo lembra, então essa tag é para que você possa encontrar programas e que você possa utilizar para divulgar também. Além disso, eu estou lá naquela balbúrdia de desserviço no MDM, falando sobre besteiras para relaxar, reclamando de trabalho, reclamando da vida... Falando sobre algumas coisas divertidas, e que, inclusive, gravamos lá há muito tempo. A primeira vez que eu gravei o MDM foi com você.
0: É verdade. Eu que te recomendei lá, assim. Que foi pois que eu fiz? É. <risos> você me levou e eu
2: acabei ficando. <risos> Mas é muito divertido gravar com aquelas pessoas, até porque eu menos gravo do que participo, meu. Eu tô sempre inventando <risos> desculpas. E eu não preciso de pauta, né? Isso é muito bom.
0: Não. Isso aí aqui...
2: também. Mas, assim, Deixa...
0: gravar sem pauta é uma arte. Eu digo porque é sempre faço isso.
2: <risos> e deixe também a minha arroba, Ira Croft, para as pessoas me seguirem no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, por favor. Eu, além de podcaster no Mundo Freak, nós somos produtores de podcaster, consultores. Estamos agora... Trabalhando com eventos também, então se você estiver interessado também em conhecer nosso trabalho como serviço para você, nos procure e me siga, estou aberta.
0: Maravilha. É e isso. Fica aqui, inclusive, a dica de pauta para o Mundo Freak: qual o verdadeiro
1: nome de Ira Croft? Né? Isso aí é. Rapaz, eu poderia <risos> te contar, mas aí ela mataria Não. nós dois e é... enfim, tomaria é... café com nossos crânios. Exatamente. <risos>
0: <risos> Maravilha não, Muito obrigado Ira E Andrei Fernandes, faça seu jabá aí O programa inteiro foi um jabá sobre vocês <risos> Foi isso né? que eu ia falar Fala, fala alguma coisa
1: Jabazex. Ah, Então tá bom ali, gente, isso, fala, Faz o seguinte,
0: ó, fala quando é que vai sair a animação De vocês, que isso é uma coisa que eu não, não ah, Acabei verdade, esquecendo né? A gente né?
1: anunciou recentemente Em meio a, a esse turbilhão da SP Fantástica Teremos uma animação Que a gente não pode falar por onde que vai passar ainda, porque a gente não sabe exatamente, mas se nada, tudo der errado, vai passar no YouTube. Eu e, sei e... bem como
0: é, Andrei, sei bem como é o é, sentimento. É, olha aí, ó, então,
1: vai ser meio que como se fosse um podcast gravado, né, só que com a gente animadinho, bonitinho, não, é, é um conteúdo original, não é um, 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 não são trechos do podcast que a gente publica normalmente, né, é, e só passando para lembrar que só tem podcast, se, só é podcast se é, tem feed, então fica aí um beijo pra todo mundo aproveitando essa, o, o Anticast pra fazer essa polêmica Não, Mas, pode publicar é, no
0: YouTube tá... também pode publicar no YouTube, tá valendo tudo então <risos> tá,
1: tá lá, cada, um, cada um fala o que quer da, da vida, né? porque todo mundo tem direito estar errado o WhatsApp e aí, também é o animação... é podcast então, desculpa. Então, e vai ser a animação da gente gravando e tal, por enquanto é bem pequeno são seis episódios e a gente tá vendo ainda pra onde que vai mas a gente tem ótimas notícias de canais e, enfim, até Netflix, mas a gente não pode confirmar nada antes de bater o martelo e ver com tudo, ver com a produtora. É da produção da Estuplendo, que também tá ajudando com a gente na, no evento, né? Tá fazendo com a gente o evento, que é uma produtora de, de conteúdo, entretenimento, né? E tá lidando aí com várias frentes, né? Animação, evento, série de TV, coisas nesse sentido. Mandar um abração para Pan e pro MJ. E... Enfim, onde vocês me encontram, arroba andrezila com dois L's e mundofreak.com.br, onde você vai encontrar lá no menu onde você pode comprar o ingresso pra SP Fantástica. Você pode escutar os podcasts da casa, você pode ir lá no magicando.com.br também, para escutar podcast sobre capirotagem, lembrando que magicando é com CK. E eu acho que é isso, Ivan. eu acho que eu gostaria de agradecer, assim, cara. Porque, assim... É, durante muito tempo que a gente começou a se conversar e tal, uma das coisas que eu mais gostava de ter sucesso no mundo frico e confidencial e era, e era mais ou menos aí que eu medi o sucesso do, do projeto, eu e a Ira que vários amigos nossos ou pessoas que, a gente não era amiga mas pessoas que a gente admirava começava a vir pra gente e falar que tava curtindo o nosso trabalho e isso pra gente foi um termômetro muito maravilhoso você foi uma dessas pessoas ah. que não isso. só tá dando muito apoio pra gente e tal, e enfim a gente é amigo, a gente, enfim compra, compra as brigas, a gente tá aí sempre se ajudando, tá sempre fazendo churrascos e chamando pessoas e fiquem alerta aí em convites, que é... enfim isso é isso aí. gente, não tem muito mais o que falar só agradecer realmente ao Ivan, o Edcast é o trabalho que você vem fazendo principalmente o Projeto Humanos oh. e continue por favor Oh. Eu, vou,
2: vou eu também quero continuar. aproveitar desculpa Ivan, <risos> claro, antes mano... de passar para você é, a gente não explicou, então já que o Andrei citou o MJ e a Pandora a realização da SP Fantástica está sendo feita com a Estuplendo, que é a mesma produtora que está fazendo a nossa animação então o MJ e a Pandora eles também são organizadores junto conosco, todo esse trabalho está sendo feito e dividido com eles e por eles então sigam as redes sociais também da Estuplendo que é uma empresa que está nos apoiando muito e que pode também, quem sabe, ter uma parceria um apoio com outros podcasts
0: Claro. É, inclusive, olha, já vou cantar a bola da próxima onda de podcast. Aí vai ser podcasts que podem ser adaptados em outras mídias, hein? Isso aí, eu tô, 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 tô sentindo o cheiro de de, 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 como é que é o termo? Não é multimídia. Mas de certa forma é, porque são várias é? mídias.
2: Multiplataformas. É
0: Multiplataformas. Eu acho que isso aí é a, é a bola da vez, hein? Então fica a dica é aí pra galera. Então galera. Posso
2: deixar mais um beijo? É você, pode fazer o que você quiser, ah.
0: Ira. Que, que, quem sou eu?
2: Eu quero deixar, ó, um beijo especial pro Gabriel Divan, lá do Vira Casacas. Divan, pode tirar nosso nome do sapo, pode tirar nosso <risos> nome, porque, ó, isso, ó, olha só, hein? por favor, continue nos ouvindo com muito carinho, ouvintes do Vira <risos> Casaca, a gente adora vocês, tá? E, e o Divan é super querido também. Pode tirar hum. nosso nominho daí. <risos> hum,
0: maravilha. O, o Divan, que toda vez que eu convido ele pra gravar, ele tá em algum país. Dessa semana foi, tá no Uruguai agora. Então, daí ele falou pra mim, cara, você, você, você planeja isso, né? Me convidar quando eu tô viajando. Daí eu mandei o gif do do, do Coringa no filme do Nolan, é, vestido de enfermeira, <risos> falando: Eu pareço um cara com um plano. <risos> olha Acho aí, ó. Maravilhoso. É isso, gente. Vamos dar tchau então pro ouvinte. Até mais. Tchau, tchau, gente. É. Tchau. Dá
1: tchau, tchau. olha olhada pra trás. É
0: uma brega pra caralho essa porra. Acho maravilhoso.